0: Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters aus Nord, Süd, Ost und West. Ihr seid wieder bei den Toytonicons in der Folge 137. Ich bin wie immer euer Moderator, der Phil. Und ja, wir sind seit längerer Zeit mal wieder vollständig versammelt. Das heißt, ich begrüße bei mir Magmatron.
1: Ah, hallo zusammen.
0: Jess. Hallo. Und
1: Scourge. Hallo, ich bin Scurge und ich mag Transformer.
0: Ja. Ja, alle soweit größtenteils wieder gesund. Keiner auf Luxcons oder Flohmärkten unterwegs.
2: Also <lacht> mit, mit, mit alle meinst du nur dich, Phil, oder? Wir haben gerade festgestellt, wir sind alle an alle geschlagen.
0: Ja, mein Gott. Ich hoffe, wir hier im Studio breiten sich jetzt nicht die die Viren aus. Mhm. Gänzt genau, du
1: kein also,
0: Ja, klar. Hier, Windows Defender ist doch, mehr braucht man doch nicht, oder? <lacht> Genau, wir sind in der Folge 137 und ja, eigentlich hatten wir es ja schon für letzte Folge angedacht, aber da sind wir jetzt dann ja quasi mit Hasslab dazwischen gegrätscht. Deswegen dachten wir, machen wir es heute. Und zwar geht es um die IDW comics und zwar die, ja, Second Continuity oder 2019er Continuity. Ich weiß jetzt nicht, was der offizielle Name dafür ist, aber also quasi die, wo sie nochmal rebootet haben, also... Da wollten wir heute mal drüber sprechen, was, was es da so gab, was wir so alles gelesen haben, wie, wie toll wir es fanden oder auch nicht, wie sehr wir mit dem Pacing unzufrieden waren. Und ja, Aber davor natürlich hat äh, unser fleißiger Reporter Magmatron noch einiges ausgebuddelt und ja, ich hatte es gerade schon gesagt, in der letzten Folge ging es um HESLAB und es gab ja so eine kleine unbedeutende News zum Thema HESLAB äh, letzten Freitag war es das, ne? genau. Und ja. ja, also wir hatten ja spekuliert, was das neue HESLAB-Projekt sein wird und ja, ich glaube, unsere äh, to to Top-Vermutung war ja, glaube ich, auch die, die es dann tatsächlich geworden ist. Wir präsentieren Robots in Disguise 2001 Omega Prime, ja. das neueste HESLAB-Projekt.
2: Zur Korrektur, es war letzten Dienstag gewesen, am
0: 30. Dienstag? Okay, entschuldigung. Ja. Ja. Also letzte Woche. Ja. Genau. Die Tage fließen so ineinander über wenn man ein bestimmtes Alter <lacht> erreicht hat. Genau, also 2001, Robots in Disguise, Omega Prime. Und ja, wir hatten es ja, ich glaube, das war unsere Top-Spekulation, ne, dass es der sein würde.
1: Jupp.
2: Yep. So, ich hatte immer noch Zweifel gehabt, aber ich wurde eines Besseren
3: <lacht> belehrtes. Ja, es ist ja, cool. bei mir war es, wo sie nur ein, ein äh, Teaser-Bild gezeigt haben von Primus noch da auf TFW 2005, habe ich gedacht, oh Gott, sie bringen ja jetzt nicht eine divorce class von Primus heraus, von Cybertron Primus oder the Galaxy Force. Und äh, war aber nicht so der Fall.
0: Ja, was war eure Reaktion, sage ich mal, auf den, äh, auf diese Eröffnung, dass wir da jetzt ein... Robots in the Skies Figur kriegen. Also ich hatte ja nur so ein paar Kommentare gelesen, sowohl im Livestream, als auch später auf TFE 2005 und in diversen Facebook-Gruppen. Die G1-Fanboys sind böse. Also <lacht> ja. die ja. Die ja das sollte gut.
1: mein äh, 40 Jahre Transformers-Geschichte und äh, diese Leute glauben, die Transformers-Geschichte geht von 84 bis 94, vielleicht 95 noch. Also äh,
0: ich glaube eigentlich nur bis 4, 84 bis 86. Ne? Der, Fi der Film geht gerade noch so mit rein. Staffel 3 eigentlich schon nicht mehr. Und,
1: äh... Ja, das sind halt wirklich, wirklich Hardcore.
2: Ganz Hardcore, aber ja, also aber sag mal, überrascht sich Phil Ich sag mal, ein paar Tage ist man ja jetzt schon in dem Fandom und es ist halt einfach ein etwas, das Stücke des Fandom und ja, manche interessiert nur die Won, manche haben schon genug von wie die Won wollen was anderes. Also eigentlich egal, wie man es macht, man macht es vermutlich falsch. Und ja, sowieso.
1: Also, ja. ja, das Wie viel to ruin Forever war das? Ich habe nach 15 aufgehört zu zählen.
3: Also. Viele. Also an sich habe ich das schon genossen, weil mal etwas anderes wie. Ich bin zwar auch ein G1-Fan, aber ich mag auch RIT. Also RIT 2001, nicht 2015. <lacht> äh, aber ich war noch auf gemischte Gefühle gewesen, weil ja, Omega, äh, Omega Prime sieht nicht schlecht aus, aber ein paar Sachen bemängele be bemängel ich dennoch, wie die Füße zum Beispiel. Da mochte ich die Füße äh, skulptieren das Skulptieren von den Füßen von Omega Prime besser beim, beim original Originalrit 2001, wie jetzt die Füße, die jetzt bei dem Neuen äh, gemacht worden sind, also von vorne äh, ja. gesagt.
2: Aber von welcher Form genau redest du jetzt gerade? Weil der ist ja jetzt auch wieder wie so, ähnlich wie der Star-Cyber, so eine, so eine Matroschka-Transformers-Figur <lacht>
3: Ja, Omega Prime Haut. Ähm, also, die kom vollends
1: kombinierte Form.
3: Vollends kombinierte. Genau.
1: Achso, die so ein bisschen
3: nach, länglich sind, so nach vorne
2: gehen, meinst du? Genau,
3: oder? sie gehen etwas länglich äh, nach vorne und etwas flacher als die von Omega Prime, dem Original Haut also, so gewaltig finde ich die Unterschiede jetzt nicht, muss ich sagen. Mhm. Aber,
0: ja, gut, ist, aber ist natürlich subjektiv. Ich meine, die größte Änderung ist ja äh, die große Blue Bolt Kanone von mhm. Ultra Magnus ist jetzt tatsächlich ein eigener, eine eigene Transformers Figur namens finde ich überraschend Blue Bolt, die ein ja, Weaponizer ist, also spontan zum Leben erwacht. Ja. Genau, da war der Allspark zugange und ich sag mal, es ist jetzt keine Änderung, die ich gebraucht hätte, aber ich finde es eigentlich gut. Also mhm. es war ja immer so ein, so ein Riesengerät, sage ich auch mal. Ja. Und, äh, <lacht> dass das jetzt als eigene Figur dastehen kann, ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Also yep. Ja
2: und ich sag mal, die letzten beiden Haslabs hatten ja auch so kleine Bonusfiguren sozusagen und das
3: die Rolle nimmt der jetzt sozusagen ein, könnte man sagen. Ja und äh, bei mir, wo ich auch noch ein bisschen äh, anf anfangs bisschen, äh, sage ich mal äh, gemischte Gefühle hatte, gut. Äh, also, die, der Preis finde ich äh, recht äh, human, noch für drei, oder in Gänsefüßen vier Figuren. Ähm, und eben der Robot Sin Skies 2001 Ultra Magnus war, ist auch dabei. Und das war ja eigentlich mein, mein erster Transformers nach der, nach der Beast-Ära. Ähm, und das war auch der, der Transformer, der mich zum Sammeln, also zum so, <lacht> Hardcore-Sammeln äh, verleiht hat. Äh, und äh, ja. ja.
0: Also, also ich gehe davon aus, du hast es dann auch schon geordert, ne? Also. Ja, ich wurde, <lacht> <lacht> ich wurde schwach. Ja, Scourge bei dir muss ich glaube ich auch nicht fragen, ne? Also,
1: also ich habe es sofort gebackt, als äh, dann der Stream zu Ende war und die gesagt haben, ist live geschaltet, also
2: gleich deine drei Stück geholt
4: <lacht>
1: nee das jetzt nicht aber ähm, ich sag mal so ich halte mir aktuell wirklich noch ein bisschen die Option offen ob ich nicht noch einen zweiten nehme, wobei ah, ich bin mir noch recht unsicher
0: ja ich muss sagen mich so ein bisschen schreckt mich der Preis doch noch ab weil knapp 300 Euro also 289,99 bei mhm. Haslab Deutschland ist schon eine Menge und äh, man muss ja auch sehen, du bezahlst jetzt am was am 15. März würden sie das Geld einziehen und die Figur ist für September 25 halt erst angekündigt, also anderthalb ja. Jahre im Voraus. Ähm. Also wahrscheinlich werde ich ihn auch packen. Wahrscheinlich. <lacht> Aber äh, ich hadere noch so ein bisschen mit mir, muss
2: ich zugeben. Also. Geht mir ähnlich, ich warte noch so das nächste Gehalt ab und lass den noch ein bisschen auf mich wirken. Im Grunde gefällt er mir halt auch und ich fand es auch immer ganz witzig, wo sie gesagt haben, äh, Optimus Prime wird nie als Haslab kommen. Und da hat sich ja hier der Design, ich habe den Namen wieder vergessen, äh, erstmal entschuldigt. Ja, tut mir leid, dass ich das gesagt <lacht> habe. Ja. ja, aber eigentlich passt er ja in dem Sinne gut ins lab dass man sagen kann, er ist, hat eine gewisse Popularität, aber er ist jetzt nicht so überpopulär, dass man ihn genauso gut hätte in die Mainline locker packen können. Also, ja, und hat man ja letztes Mal auch schon festgestellt, so super viele sinnvolle Kandidaten gibt es ja eigentlich auch gar nicht mehr für das lab das mhm. Macht, macht äh, ja schon Sinn, ja.
3: Und wo ich, äh, wo bei mir der, der, der C gedrückt hat, äh, dass ich dann ihn doch gebackt habe, ist, ich habe dann gedacht, ja, ich habe ja aber auch äh, Velocitron Speedia äh, Collection 500 Skirt. <lacht> ja da würde ja eigentlich der Optimus Prime gut passen und ich dann, ja, ja dann, dann werde ich ihn mir holen. Ja, das, ich, das ist immer deren Strategie. Wir bringen erstmal so den, den Gegner raus
2: oder irgendwelche Zusatzcharaktere mhm. und dann den äh. Hauptcharakter so als Haslab und dann sind die Leute angefixt. Ich denke, das ist eine
0: gute Strategie
4: hier.
0: Da mhm. ja, ist die Frage, ob wir dann vielleicht beim nächsten Haslab-Projekt noch den äh, Megatron-Gigatron dann vielleicht noch kriegen, mhm. nochmal mhm. erneuert mit seinen zehn also zehn offiziellen plus diversen Fan-Modis. So.
2: Da bin ich auch sehr gespannt, vor allem, ja, wie gesagt, die Figur, die fühlt sich immer noch so rund an, da weiß ich immer gar nicht, was man da noch so großartig verbessern soll. Ja. Ja.
0: Dafür sorgen, vielleicht. dass die Modis ein bisschen mehr nach dem aussehen, was sie sein sollen, vielleicht.
2: <lacht> ja, da müsste man natürlich dann wieder tief ins Engineering eingreifen mhm. und ja, wenn man an der einen Stelle was verändert, ja, weiß ich, dann sieht es an der anderen Stelle wie auch wieder ein bisschen anders aus. Ja. Mit zehn Altmodus und ich sag mal, gerade der Fahrzeugmodus in der Show war der ja eher so ein, ein richtiges Fahrzeug und nicht irgendwie so ein futuristischer, cybertronischer Jetski oder sowas. Ja. Ja. ja, aber könnte ich mir vorstellen, vielleicht so als Zusatzfiguren dann hier die, äh, die Predacons dazu. Mhm. Drei kleinen, wobei, ne? mhm. Ja, wobei ich mir... Oder vielleicht
3: Skyboard noch dazu. Ja. Ich wollte <lacht> sagen,
2: Skyboard könnte ich mir eher mit der in der Mainline vorstellen. ja. Weil, ja sag mal, der ist genau. ja doch eine, hat eine gewisse Popularität und ich sag mal, er verwandelt sich, ein Hai ist halt ein allgemein cooler Altmut, man kann ihn mm -hmm. vielleicht irgendwie als Repaint für so einen Jaws-Crossover verwenden oder ja. retoolen in andere <lacht> Haie oder Fische oder sowas.
1: Ja, da ich, ich Magmatron zu, also Skybite als Charakter ist so weit etabliert im Fandom, der, den kannst du eigentlich äh, so immer alleine bringen.
4: Mm.
1: Und ja, äh, Megatron, Gigatron, wie auch immer, ähm, wenn man den als HasLab bringt, ähm, in der gewissen Größe und sich dann auch preistechnisch wieder so in Richtung Omega Prime äh, bewegen will, dann halte ich das für sehr wahrscheinlich, dass man dann irgendwie seine drei Minions da noch mit dazu packt, dass man dann quasi dann einmal die Startcrew äh, von Robots in the Skies, von den Predacons halt dann äh, direkt zusammen hat.
2: Genau.
0: Ich jetzt weil wir es vorhin, vorhin gesagt hatten, also wer nicht so firm ist im Robots in Disguise 2001 und sich da vielleicht noch mal ein bisschen schlau machen will. Wir haben eine Episode darüber gemacht und ich habe jetzt auch noch nachgeschlagen, welche es war. Und zwar war es unsere Episode Nummer 26 vom 27. April 2019. Findet ihr auf YouTube, findet ihr auf transformers-universe.com und natürlich, obwohl ich glaube bei Spotify und iTunes, die zeigen glaube ich immer nur die letzten 30 Folgen oder sowas. Also da werdet ihr das wahrscheinlich nicht sehen. Aber auf jeden Fall auf YouTube und zum Download auf Transformers Universe findet ihr das in Folge 26. Ganz frisch raus 2019. <lacht> ja. <lacht> genau. Und ja, zum Thema, was, was es zur Figur noch dazu? Ähm, ja, wir haben ja zwei, äh, ja, Tears, Tires, ich weiß nie so genau, wie man das aussprechen Tears. soll. Tears, Tiere.
4: Nee. Tiere, ja.
0: Und zwar Nummer eins, bei 13.000 Bäckern äh, kriegen wir das, äh, ja, das große Matrix-Schwert, das, äh, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere Optimus im finalen Kampf hier gegen äh, Gigatron, mhm. Megatron, Galvatron, wie auch immer da hieß, äh, verwendet hat. Also im Prinzip das Schwert von Fortress Maximus mit verlängertem Griff, sage ich mal. Hm. Und das zweite Tier, äh, ja, bei 16.000 Bäckern kriegen wir zwei, äh, zwei graue Plastikvierecke. Stück <lacht> <lacht> Straße, ja. 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 Also, eigene Einfahrt. Genau, also der Display-Stand, der quasi auch als Global Space Bridge, also diese aus dem Nichts erscheinenden Straßen, die es bei RD hm. 2001 gab, äh, ja.
3: Ja, für. Ja, für, Modell, für Modellbauer ja. sagen dann, ah, wenn ihre Freundin kommt oder ihr Freund, äh, ah, ja, ich sammle Modellautos anstatt Transformers. Ja, ja. Aber was das Nettes, es sind ja so zwei, ja,
2: wie sagt man, Module, die man zusammenstecken kann zu einem. Das heißt, je nachdem, ob man jetzt die Charaktere einzeln hat oder in kombinierter Form, hat dann trotzdem jeder irgendwie seine Standfläche. Also, ja, warum nicht? wenn die wieder ich ganz viel also, Platz im Regal wegnehmen, wenn ich mir die so anschaue. Ich meine, das sind schon ganz schöne, ganz schöne ja. Daten,
0: ja. Ich finde es ja nicht schlecht, dass die dabei sind. Ich finde es nur ehrlich gesagt ein bisschen billig, das als Tier zu machen. Also das äh, mhm. aber gut. Ja, ich überlege gerade, war der die Standfüße, waren die damals auch
2: immer Tiers gewesen oder waren die glaub, drin? Bei
0: Victory, bei Victory Saber glaube ich ja. Bei Deathsaurus weiß ich es ehrlich gesagt nicht mehr.
2: Nee, da war es auch Tier.
1: Ja, ah, Gott. Ah, ich meine hm. auch.
2: Auch der, auch der Standfuß? Ich dachte, das wäre der Thron und die, äh, die...
3: Nee, auch der... Ich glaube... Doch, ich glaube, der. das war auch ein Tier bei, bei der Saurus.
1: Oh, okay, kann sein. Müsste ich selber nochmal nachschauen. Ja, Ja, was ist mit Secret Tears? Also, glaubt ihr da... Also ähm, Ich fand es ja ähm, äh, auffällig, dass die ja darüber gesprochen hatten... Dass man dem ba im Basismodus von Optimus Prime, ja Basismodus ist jetzt, äh, ja. <lacht> ne? aber ähm, dass der ja quasi äh, Titanmaster kompatibel ist, ne? Also sowohl, ja, dass man oben auf die Kanone äh, dann Titanmaster setzen kann, beziehungsweise man die Kanone noch umklappen kann, dann ist das quasi wie so ein Körbchen halt wie am oberen äh, Ende der äh, Feuerwehrleiter. Und ähm, ich würde mal sagen, äh, wenn Secret hier dann äh, Titanmaster TIE
2: ja, der, der kleine Junge, der dabei war. Oder nee, hier das. Nee, die, also,
0: ein Mädchen. Diese künstliche Intelligenz da, die als. Achso, äh, die, die Hologramm, ja, ich
2: muss gucken, ich kriege die ja. Namen nicht mehr zusammen. Ja. Ja, ja, entweder,
0: ja. entweder das oder Sie bringen ein paar von den Spy-Changers im Micromaster-Format raus. Also, mhm. Ja,
2: auch möglich. Oder Sie macht, bringen nochmal hier den Fortress Maximus äh, als <lacht> <lacht> das passend zu dem Schwert. Und der hat ja auch oben den kleinen äh,
0: kleinen da äh, ja, drin, der wird dann auch noch passen. Ich glaube, den, den Titans zu Return Fortress Maximus gab es noch nicht in Brave Farben. Ne? Also nee. in, in, Nein, die die noch nicht. Ja. Aber Ach, sie haben ja auch eine
1: Neuauflage ja angekündigt, die ein bisschen ja. nach hinten verschoben ist für dieses hm. Jahr. Von daher. Das
0: ist dann Tier 3 Fortress Maximus. <lacht> <Das> <lacht> kommt <lacht> noch dazu. Genau. Also Brave Maximus.
2: Hm. Ja, genau. Den, einfach mal so eine Titan-Figur noch mit reingeschoben der in den Karton.
0: Ja. Genau. Also, Omega Prime ist das neueste haslab projekt und, ja, Stand jetzt, also Sonntagnachmittag, sind wir bei knapp 6400 Bäckern. Also, ich glaube, die 10.000 sind unkritisch, würde ich jetzt mal behaupten. Mal ja, sehen, wie es mit den klar. Tiers aussieht.
2: Also, die ersten 500 sind ja ziemlich ruckzuck voll gewesen, glaube ich, irgendwie mhm. nach ein, zwei Tagen. Und, ja, irgendwie ist es ja immer so, die erste Hälfte geht schnell und der Rest, der zieht sich dann mal so ein bisschen.
1: Ja, das also hier ist natürlich welche, die jetzt äh, noch durchrechnen, äh, kriege ich das hin, passt das, ich meine, das ist, fand ich jetzt auch immer ganz normal. Ähm, und dann auch noch welche, die äh, die ersten In-Hand-Bilder abwarten, weil es ist ja, glaube ich, auch gesagt worden, dass es demnächst äh, erste Bilder von einem farbigen Prototypen dann wirklich auch auf einer auf einer Messe zu sehen geben wird. Und äh, ja, manche ja, müssen noch ihre mal, Das dürfte dann auch und schlaggebend und sein, haben. so ein bisschen für den Rest. Also ähm, und dann kommen ja auch noch die, die internationalen Pre-Orders. Ich glaube, in Australien und Mexiko kann man das Ding ja jetzt auch über äh, ausgewählte Fanhändler ja jetzt auch vorbestellen. Die kommen natürlich auch dann noch mit da drauf nachher am Ende. Also ob jetzt die Stands nachher wirklich mitfinanziert werden, da würde ich wirklich sagen, das könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden. Aber ich glaube, die 13.000 für das äh, Omega, ja. äh, für das Matrix Blade, also das halte ich schon für für äh, realistisch
2: halte ich jetzt auch mal für machbar, also... Ja. Würde ich auch sagen, ja. Mal ganz kurz zur Größe, man hat ihn ja auch hier nochmal neben dem Star Saber gesehen und ich würde sagen, der ist ja doch schon noch ein Stückchen größer in seiner komplett kombinierten Form.
0: Ja. Na gut, also. ich, äh sind unterschiedliche Kontinuitäten, man also nie nebeneinander stehen sehen. Kann. Ja, ja, also Insofern ist es schwer zu sagen, ob das jetzt passend ist oder nicht. Genau,
2: also jetzt eher in Bezug auf den Preis. Ich meine, Star selber war glaube ich 230 rum oder 220 und der hat ja doch nochmal hier irgendwie 60 Euro oben drauf, dass man schon sagen kann, okay, da ist doch noch ein bisschen mehr am Karton, also noch, auch noch ein bisschen mehr Komplexität mit drin.
4: Plus ja, der nee, Chrom,
2: er
1: wird ja auch verchromte Teile haben, ne? Also das ah, ja. wird ja jetzt auch nicht billig, ne? Also
0: ja, weil es gar nicht echtes Chrom ist, genau. <lacht> <lacht> Gut, Gut,
4: und ja, hier der Originalsprecher
2: hat hier, glaube ich, mal so einen Werbeclip gemacht, wenn ich das
0: richtig äh, interpretiert genau. habe. Mhm. So ein kleines Goodie, Neil Kaplan hat nochmal drüber gesprochen, ne?
1: Der äh, George Lesenby, der Optimus Prime Sprecher.
0: <lacht> genau der den keiner kennt. Gut, das so viel dann zum hessler projekt Also wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, wenn es da neue Bilder gibt. Wir halten euch auf dem Laufenden, ob Magmatron und ich uns noch durchringen können, die, das Geld aufzubringen. Schauen wir mal, zum, bis zum 15. März haben wir ja Zeit, uns okay. zu entscheiden. Also das alles und noch mehr in der nächsten Folge. Genau. Jo, was gibt's weiteres? Die Studio-Series Game Edition ist noch nicht tot, also... Es gibt eine weitere Figur, die jetzt geleakt wurde. Ich glaube, das waren noch keine offiziellen Bilder. Geleakt
2: wurde.
0: Und zwar Sideswipe. War, glaube ich, ein spielbarer Charakter in dem ersten Spiel. War for Cyber schon.
2: Im zweiten, oder?
1: Nein, im ersten. Wenn Optimus und Bumblebee sich gefangen nehmen lassen, um Sentinel Prime zu retten.
2: Ah, okay, dann habe ich das hier mit, mit Cliffjumper habe ich ihn, glaube ich, jetzt verwechselt, hier aus dem zweiten.
0: Im zweiten war Cliffjumper ein spielbarer Charakter, ja. Genau. Genau. Ja, eine Deluxe-Klasse-Figur, die auch diesen, ja, ich sag mal, im Prinzip diesen selben Fahrzeug-Look hat wie eigentlich auch schon Bumblebee, so ein gestreamlinedes äh, Ding, was entfernt an ein Auto erinnert und... Ja, ich sag mal im Robotermodus hat er so ein bisschen dasselbe Problem finde ich wie Starscream. Irgendwie die, sie haben die Brust wieder sehr groß gemacht. Also, da kommt mir das nur so vor. Ja. Ich, also,
1: ich, ich zitiere mich da mal. Ich habe das ja in der Transformers äh, äh, Fangruppe Deutschland ja gepostet. Äh, Fahrzeug hui, Roboter pui.
2: Ja, das ist irgendwie so das Motto von der Gamehase. Ich habe das Gefühl, ich muss mir zugeben, ich musste mir auch erstmal nochmal Bilder raussuchen, wie der überhaupt im Spiel ausgesehen hat, weil in meiner Erinnerung ist, irgendwie, glaube ich, hauptsächlich das alte Toy äh, hängen geblieben, yeah. <lacht> was ja jetzt auch nicht als das Beste gilt, aber ich fand es damals okay und das hatte zumindest diese ziemlich coole Riesenkanone dabei gehabt.
1: Das war auch ich, der einzige Grund, warum ich die <lacht> meisten Dinge gekauft habe.
2: Ja. Ich sage mal, der Altmond war auch gar nicht so schlecht, fand ich bei dem Alten und hier bei dem. Aber ich weiß nicht, die Brust so riesig, die Füße wieder so platt und ja. die Schultern sehen auch irgendwie ein bisschen zu weit aus mit diesen Reifen da oben drauf. Ah, ich weiß nicht, mich, mich haut da wieder nicht um. Also für mich nee. sieht es irgendwie aus wie eine Figur von vor zehn Jahren oder
3: so. Oh, ja. Vor zehn Jahren waren, waren die Figuren noch fast ja, besser. Oder
2: mhm. 15 Jahren so Cybertron-Zeit oder so.
3: <lacht> die
0: Cybertron-Figuren waren auch besser.
3: Ja, <lacht> <lacht> definitiv.
0: Das ist eher so Machine Wars-Zeit hier, glaube ich. <lacht> <lacht> naja, also Ich muss auch sagen, also für die Gamers Edition, bisher hat sie mich eigentlich ziemlich enttäuscht. Der Optimus war gut. Ich sag mal, der Barricade war insofern schön, dass es endlich mal eine Barricade-Figur gab, aber toll war sie auch nicht und der Rest,
2: ja. Das ist schon immer ein hohes Lob, wenn man sagt, schön, dass es den Charakter mal als Figur gab, aber sonst gibt es ja nichts Gutes zu sagen. <lacht> ja. Genau. Ja, und welche Figur wünscht ihr euch da als nächstes? Wen ihr, sollen sie als nächstes verhunzen?
0: Hm. als nächstes schon Gut, ich gehe davon aus, dass wir wahrscheinlich Ratchet und halt noch kriegen.
2: Ja, ja, Soundwave bestimmt noch.
0: Ja. Ich meine, bei Ratchet und Ironhide müssen sich eigentlich nur die Planet X-Dinger abgucken. Die waren ja eigentlich relativ <lacht> gut gemacht.
1: Ja, die mochte ich beispielsweise wiederum nicht so sehr. Weiß ich nicht. Bin ich einfach irgendwie nicht mit warm geworden.
0: Geholt habe ich sie mir auch nicht. Ich fand nur auf den Bildern, dass sie eigentlich ganz gut aussahen, aber in der Hand hatte ich sie jetzt auch nie. Also. Ja, vielleicht gibt es nochmal den War for Cybertron Omega Supreme irgendwann. Ich frage mich, ob sie sich nochmal an einen Grimlock ranwagen,
2: <lacht> wobei ich vermutlich gedacht hätte, dass man den dann als Leader oder vielleicht sogar als Commander-Klasse bringen müsste. und Da müsste die Reihe, glaube ich, erstmal ein bisschen erfolgreicher werden.
1: Ja, mhm. auf jeden Fall. Also bevor die Leute da nach einer äh, größeren Figur äh, wie Voyager schreien, also da muss... Äh, deutliche Schippe draufgelegt werden. Ja,
2: mhm. ja, also wir kennen natürlich nicht die Verkaufszahlen, aber so allgemein das Feedback ist, glaube ich, nicht so super positiv <lacht> zu der ja.
0: Also bei uns im Smith-Toys hängen immer <lacht> noch mehrere äh, Barricades. Also, trotz Preisreduzierung.
2: Also. Ja, weil Die waren noch relativ teuer gewesen, oder? Die waren auch schon wieder 30 Euro irgendwas.
0: Anfangs, ja. Aber sie wurden relativ Zeit. schnell reduziert dann. Hm. Irgendwie auf 25 oder so. Also jetzt kriegt man ihn von 1999 und es will ihn trotzdem keiner haben. <lacht>
2: das wäre ein guter Startpreis gewesen, hier die 1999. Ja. Wenn sie die auf 11 Euro runter machen.
0: Gut, dann was haben wir noch? Wir haben die nächste Figur aus diesem ominösen Autobot Multipack, wo wir jetzt ja schon Trailbreaker gesehen haben und vermutlich wissen, dass es der Hound ist, der da, also der Detritus-Hound. Und jetzt haben wir das erste Bild von dem Wheeljack aus diesem Pack. Und ja, wenig überraschend ist es Earthrise Wheeljack äh, mit ja, et etwas cartoon-akkuraterem Paintjob. Hm. Magmatron, ich bin sicher, du freust dich darüber, dass die äh, Windschutzscheibe jetzt bemalt ist.
2: Ich freue mich riesig darüber. Also mir, mir wird dieses Multipack immer sympathischer. <lacht> <lacht>
4: also
1: ich habe jetzt zumindest schon mal zwei Figuren, die ich aus dem Pack haben wollen möchte. Also den Hound und jetzt hier auch den Wheeljack. Und ja, mal gucken, also jetzt, nachdem wir den hier gesehen haben, ein Sunstreaker soll ja in dem Set, glaube ich, auch dabei sein. Ja. Also da bin ich doch jetzt recht positiv gestimmt.
0: Ja. Die Frage natürlich. ist, ob sie es beim Sunstreaker schaffen, die Gelbtöne aufeinander abzustimmen.
2: <lacht> ja, na gut, wenn sie da nicht mit bemalten Plastik arbeiten, wenn sie es vielleicht wirklich schaffen, okay, Scheiben sind jetzt alle blau und dann kann man alles andere irgendwie gelb machen oder man macht alles gelb und malt dann nur die Scheiben blau an, dann würde es ja passen. Ja. Aber schon, ich bin, bin gu, guter Hoffnung. Und ja, ich sag mal, der Jazz, ich fand dem, dem hat es auch mal ein bisschen geschadet, dass da so viel transparentes Plastik dran war. Also Wenn sie den ja, auch noch hinbekommen, dann haben gehört, sie, gehört sie mir schon Wunsch ja.
1: Die auch angefangen haben, so ein bisschen leicht zu vergilben. Von daher.
2: Also, wie gesagt, ich finde die Idee an sich ganz ganz gut. Ja, dass der Hund da mit drin ist, ist kacke. Aber ansonsten... Ja dass man da wirklich Figuren nimmt, die ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre alt sind und die thematisch zusammenpassend halt in einen so Multipack packt, finde ich eine gute Idee. Also ist besser als diese runterbunten Multipacks, wo jeder irgendwie mal noch eine Figur haben will.
1: Wobei mir da gerade einfällt, auf Facebook habe ich ein Bild gesehen, da hat man die Packung gesehen, also diese Buzzworthy Bumblebee-Verpackung und dann war das eine einzelne Deluxe-Verpackung und das war dann halt auch eigentlich eine Packung für Hound.
2: Ja, da, da er, haben sie auch ich, schon wieder
1: alle so spekuliert, So, ah, es hat nur ein Packaging-Prototype gewesen oder was, was ist da los?
2: Ja, da hat er doch hier, glaube ich, der Leaker irgendwie erzählt, dass er ursprünglich geplant war für die BuzzBurby-Bumblebee-Reihe, aber dass dann die Ladenkette, die die führt, irgendwie dann irgendwie scheinbar für dieses Jahr dann doch keine Exclusives haben wollte oder zumindest nicht in der Form und dass darum ja auch irgendwie die BuzzBurby-Bumblebee-Reihe ich glaube, soweit eingestellt wurde und dann ist der halt hier in dieses Multipack gewandert.
1: Na, ja, mal
4: gucken, Witzig, wird
2: sich so zeigen. Irgendwie so war da das Gerücht gewesen, zumindest, was er da gestreut hat. Hier der, wie ist er denn, der Jay? Irgendwas mit Jay, oder? Jay Prime. JT Prime. JT Prime, der hier, hier häufig diese Leaks bringt. Irgendwas hat er da mal in den Kommentaren geschrieben, müsste ich aber auch nochmal raussuchen, was genau. Also.
0: Schauen wir mal. Also ich glaube, ein Veröffentlichungsdatum für das, dieses Multipack haben wir immer noch nicht, ne? Also, ja. glaub, jetzt Nein, es jetzt es rauskommt. existiert ja offiziell auch noch keiner. Ja, <lacht> bisher haben wir nur Leaks gesehen, genau. Gut, äh, eine Figur, die ich vermute mal äh, relativ wahrscheinlich jetzt bald kommen wird, ist die nächste äh, Infernac, also Schrägstrich, Rocklords Figur in Legacy United. Und zwar haben wir erste Bilder gesehen von Shard, einem ja Helikopter aus Stein. Also ich weiß nicht, ja, wie ich es also, besser beschreiben soll. Also,
2: also da, da muss ich sagen, irgendwie, irgendwie gefällt mir der. Er sieht so ein bisschen aus, als ob er gerade irgendwie in die Atmosphäre ein dringend und dabei so anfängt zu schmelzen. <lacht> Aber <lacht> gerade weil ich auch irgendwie nicht mit einem Hubschrauber gerechnet habe hier in dieser dieser rocklord <lacht> Subreihe. Also
1: Hey, hat bei Familie Feuerstein funktioniert. Kann auch <lacht> nicht.
2: <funktionieren>. Funktioniert es auch bei Transformers. Ja, also ich finde, das Design sieht ein bisschen nach nach Bayverse äh, aus. Und ja. wie, äh, erinnert er mich ein bisschen hier an diesen einen äh, Dinobot hier, den, den Raptor, den Slash aus äh, Age of war das Extinction? Ja, ja ich glaube schon. Mhm, glaub schon. Vom Char Farb schema her von den Details, also als wäre das so sein Helikopter-Kamerad <lacht> oder sein, sein, sein Prä- erde altmod oder sowas. Ja,
0: aber wie gesagt, ich, ich finde die Idee irgendwie witzig. Also ich denke mal, ich werde mir den holen. Ja, ich bin mit diesen rocklots noch nicht so ganz warm geworden, muss ich sagen. Ich warte da erstmal noch ein bisschen ab. Kein ja, Kopf, ich warte ab.
1: auch ab. Ich will mal so gucken, wie sich das so über die gesamte United-Reihe mal so ein bisschen äh, entwickelt und ob da nicht eventuell doch hier und da mal das eine oder andere Repaint kommt, wo man dann sagt, ja, ich greife dann lieber bei dem Repaint zu, als jetzt bei dem. Weil die Farben sehen schon irgendwie cool aus, aber ich habe da noch ein fotogeschopptes Bild gesehen, wo halt dann auch genau das ist, was du beschrieben hast, Magmatron, so, also, so auf rot, orange, schwarz sind, also so flammenmäßig, und dann, ja, ich, ja, das, das wäre vielleicht irgendwie cooler gewesen, aber.
3: Naja. Das, wie
0: sieht's bei dir aus? Rocklords, ja oder nein? Fliegender Stein, meinst
3: du? <lacht> nicht so <zu> meines.
0: <lacht>
3: Hast schlechte Erfahrung mit
2: fliegenden Steinen gemacht.
1: <lacht> ja. Aber davon mal ab, so als Helikopter, äh, also ich hoffe, dass wir dieses Skelett irgendwie mal, also dieses Shared Engineering, dass wir das irgendwie nochmal bei einer anderen Figur sehen. Das, hm. weiß ich nicht, das fände ich cool. Ja, sieht nach einer
2: ganz guten Transformation aus, ja. ja das was ist was ich ein bisschen wollt,
0: Also kein... kein kein reingenierter anderer Helikopter, sondern komplett neuer, würde ich sagen. Oh. Also. Ja,
2: was ich ein bisschen seltsam finde oder Ja, schade, wenn man es so nennen will, der hat ja diese Rotorblätter, die ja scheinbar separate Teile sind und die würden sich ja prima als Schwerter ereignen, Na, wenn man sich mal so die äh, Griffe anschaut, dann sind das ja keine normalen 5mm Ports, sondern die haben ja da überall so eine Kante mit drin, sodass die ihnen ja gar nicht in die Hände passen, also... Jetzt hat er vier Schwerter dabei, aber er kann sie nicht richtig als Schwerter benutzen, sondern muss sie sich irgendwie in seine Kanone stecken. Hm. Warum man das so designt hat.
1: Gunblades, hast du nie Final Fantasy 8 gespielt? Äh, Gunblades,
2: <lacht> also ich glaube, die haben aber nicht so funktioniert, dass man eine Kanone nimmt und vorne ein Schwert reinsteckt. Doch, <lacht> doch, genauso.
1: Genauso,
4: ja.
1: Wäre <lacht> ja, noch also. cooler, wenn es Kettensägen wäre.
0: Aber das war ein Problem bei Earthspark Twitch zum Beispiel auch, weil die ist ja im Cartoon auch, nimmt sie ihre Flügeldinger da am Rücken ja auch gerne ab und nutzt sie als Schwerter und die hatte auch nicht einen richtigen, also man konnte es hier irgendwie so ein bisschen in die Hände rein aber so einen richtigen Griff gab es da auch nicht. Also irgendwie tut sich Hasbro <lacht> da ein bisschen schwer im Moment. Ja, vor allem wenn man hier, glaube ich, diese Kante abfeilt, dann,
2: dann würde es, glaube ich, sogar funktionieren, oder? Man müsste den ja die customisen und die Griffe einfach
0: bearbeiten.
1: Wäre nicht das erste Mal. Ja.
0: Gut, äh, wir haben noch ein weiteres äh, Leaked-Image gesehen, und zwar von dem, ja vermutlich, äh, unausweichlichen Repaint von Legacy Prowl, also Legacy Animated Prowl. Da haben wir ein Bild gesehen von äh, dem, beziehungsweise der in blau mit roten Scheiben und neuem Kopf als, ja, Chromia, wahrscheinlich die aus den IDW-Comics, hätte ich jetzt am ehesten gesagt. Ja, also ne? gelistet äh, war ja Cyberverse-Chromia. also genau. das Cyberverse, Ja gut, die sind fast identisch jetzt, so vom Look her, muss ich sagen. Also.
3: War, war nicht, also sie hat noch irgendwie geschrieben, dass Chromia, also die, die Chromia, die jetzt äh, bei United soll rauskommen, beim äh, Animated Almanac äh, drin war, ne? War das echt gewesen? Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, darum ich, ich frage Phil oh. ist da dabei, weil ich habe ich hab die Almanacs leider nicht.
0: Ich habe sie zwar hier, aber also spontan kann ich mir jetzt zumindest nicht an eine Chromia ja da drin erinnern, aber es ist auch schon ein bisschen her, dass ich da drin geblättert habe. Also okay. Ich, ich nehme es ja mal so ein... mit, ich sage dir in der nächsten Sendung
2: bestimmt Okay. <lacht> ja, wäre nur so ein Gag gewesen, dass da einer hier Prawl äh, um, umlackiert hat, hier gefotogt hat. Mm. Ja. ja, aber ich muss auch sagen, die Figur, also die Mold an sich finde ich ja ziemlich gut. Aber ich finde, die Mode fühlt sich halt einfach nicht an, nach Chromia an. Mhm. Nee. Auch so, also Ich sag mal, gerade Cyberburst Chromia, ich habe die schnell mal nochmal gegoogelt, die hat ja doch eher so dieses klassische ja, wie sagt man, klassisch feminine Look und ja, das kommt hier bei dem Körper nicht so wirklich rüber und bei dem Kopf auch nicht. Ich weiß nicht, sieht eher aus wie
3: Chromias älterer Bruder Chromius oder so. Also, <lacht> äh. also wo ich die zum ersten Mal gesehen habe, die United, Lux, Chromia, muss ich sagen, mir gefällt die Thrilling 30 wesentlich besser. Mhm. Ah. Also ich könnte
1: mich, glaube ich, äh, an diese Figur äh, irgendwie doch ranwagen, aber äh, ich weiß nicht, irgendwie diese... Äh, ich bin nicht so ganz mit der mit der Farbauswahl zufrieden, hauptsächlich auf dieses äh, helle Türkis, Grün, da, was das sein soll, wie auch immer. Ja, äh, das. Ich sag mal so für die für die für die Klingen, ja gut, ich sag mal so von mir aus, aber dann auch noch als Teil des Körpers, ja, weiß ich nicht, das, das sieht irgendwie recht unansehnlich aus.
2: Hast also du was so von Prototypfarben noch, finde ich? Ja, irgendwie, irgendwie,
1: irgendwie ja. Also wenn das wirklich in dem gleichen Blau gewesen wäre, äh, wie jetzt, ähm, sagen wir mal, so, so der Rest des Körpers, sobald ich denke ja so hauptsächlich so an, an die an die Aufhängung der Schultern. Weil das ist ja doch recht prominent dann auch im, äh, im äh, Motorradmodus. Mhm. Also wie gesagt, mit den, mit den Klingen, äh, mit den Shurikens, da hätte ich mit leben können, wenn die, die die Farbe halt haben. Sowas kann man ja auch mal ein bisschen selber äh, bemalen, aber so gerade da, äh, weiß ich nicht. also Ich meine, vielleicht mal im Ausverkauf, aber auf für Liste habe ich sie ja jetzt nicht gesetzt.
0: Mhm. Ich auch nicht. ich bin, gut, ich, der Charakterchrom ja, mit dem habe ich irgendwie es auch nicht so, also ist keine, wo ich jetzt für etliche Figuren von brauche. Mhm
1: auch ein bisschen überrepräsentiert. Also ich meine, hat ja, Chromie hat ja irgendwie gefühlt mehr Figuren jetzt wie, 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 wie Windblade bekommen. Also
2: ja, ja, das ist jetzt was die wie der dritte Und, oder
3: Fling 30 Was war das Siege hier Legends, also Legends, ja, hier wenn man noch die Takaratomi Legends kam ja auch noch raus.
2: Dazu zählt ja klar. Dann kann man noch dieses Multipack dazu zählen. Das war jetzt zwar auch nochmal Forty, ja. aber ja. Combiner Wars. Version, ne? Ja, stimmt, kommt beinahe aus das dazu. Ja, okay. irgendjemand scheint Chromia zu mögen oder vielleicht auch nicht so zu mögen, weil irgendwie ist ja jedes <lacht> Mal nur, nur, ein, nur ein Repaint von irgendwas. Also muss hier doch ein bisschen an hier die, wie soll, die Shadow Striker denken, wo man auch gedacht hat, ah, endlich meine eigene Mold und da, nee, da auch keine. Und dann hier Strong Arm, oh ja, endlich meine eigene Mold nee auch wieder nur ein Repaint. Also ja, irgendwie. Mir fällt keine gute deutsche Formulierung ein. wie du ladybots sind
1: Lady etwa zweiter Klasse.
2: Ja, das sind für die nur Repaints. Also. Ja.
0: Oder es ist jetzt quasi der Nachfolger von, von Swerve, bevor er bei Morsenweeds die Ei war. Davor war Swerve ja, immer so das, das obligatorische rote Repaint. Und jetzt ist es halt Chrome
2: Ja, aber wie gesagt, stört mich irgendwie, dass die, scheinbar die Ladybots alle Repaints oder Prepaints sind von anderen Charakteren jetzt. Also. Hm.
4: Naja.
0: Ja, gut, über die Gleichberechtigung bei Plastikspielzeugrobotern können wir dann mal eine eigene Folge machen. <lacht> <lacht> ähm, was gab es noch? Es gab die Nürnberger Spielwarenmesse vor nicht allzu langer Zeit. Und ja, aus dem abgeriegelten Hasbro-Block dringen natürlich wieder nur sehr wenig News heraus.
2: Ja, wäre Ragen Ach, jetzt hier, würde er wieder sagen, er hat was gesehen, aber er kann nichts erzählen.
0: <lacht> <lacht> genau. Vielleicht sind aber, Dan und
1: Tim ja ein bisschen redseliger die sind ja auch da.
0: Ja, aber sie haben bisher auch nicht wirklich was erzählt. Also. Aber gut, es läuft, läuft ja, glaube ich, noch bis heute. Ne? Also heute ja, Sonntag, ich, die, ja. der Tag der Aufnahme. Also ja, mal schauen. War. Was wir aber gesehen haben in einem Video ist äh, ja, Lizenzprodukte und zwar von Blockies. Die hatten wir, glaube ich, schon mal gesehen. So die erste Wave von diesen Figuren. Kleine, nicht verwandelbare Figuren.
3: Model-Kits sogar. Mod yeah. Model-Kits? <lacht> ja. Okay. Ich habe ich sie nämlich schon von ah. uh, The Collector's also ah, so. gekauft. Ja. Ah, genau. Da gibt es jetzt quasi die zweite Wave, die da vorgestellt wurde. Und zwar
0: waren das äh, ja, Inferno und das Grapple Repaint gleich mit. Mhm. Grimlock und ein Optimus Prime Repaint in Shattered-Glass-Farben. Also
3: genau. Und dann auch <lacht> noch Cliffjumper, Mixmaster, Longhaul, äh, Starscream. Ja. Und ich glaube, das. Ach
1: ja, das war doch die. Äh, in der ersten Welle war noch, glaube ich, Thundercracker und Skywalk dabei. Ja, überall, genau. Wo ist denn Starscream?
3: Genau das. <lacht> genau aber der das. Grimlock,
1: der, 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 der T-Rex, der war, glaube ich, auch noch die erste Welle, ne?
3: Nee, nee, das äh, war schon Welle 2, aber nur äh, die. Entweder die roboter form oder der Dino, Dino-Form ist. Sehr selten zu bekommen. Also es Sogar ist in der Chase Chase-Variante. Ja. Ja. Genau. Aber, also, du hast sie vorbestellt, aber du hast sie noch nicht. Jason. Doch, ich habe also, sie schon.
0: Ich habe ja? sie schon. So. Ja. Und wie, wie sind sie?
3: Sie sind wie die anderen, also die anderen Model-Kids von der Welle 1. Äh, die Gesichter sehen jetzt nicht immer super, super aus, aber für kleine Model-Kids äh, sind sie schon recht cool gemacht und sie sind nicht jetzt sage ich mal nicht so teuer ich glaube wenn man jetzt nur eins ein eine Box kauft ist ähm, bei unter 10 Euro äh, für, für eine, eine Figur. Figur genau für eine Figur okay. und in einem Set also so in einem wie in so äh, Booster Paket Box sind Display, no Display genau äh, sind neun Figuren drin
2: Neun Figuren sind ja schon mehr als überhaupt. Hat man da nicht welche doppelt
3: dann oder? Äh, normalerweise nicht. Also bei einem Display sind, sagen Sie, äh, sind die die Standardfiguren alle einmal drin? Ah ja. Ja, ich muss
2: auch sagen, sie sehen ganz sympathisch aus. Weiß nicht, für so einen günstigen Preis, wenn ich die mal irgendwo sehe,
0: weiß ich, würde ich die mir vielleicht auch mal anschauen. Ja, aber wenn möchte man eigentlich dieses Arche-Display dann auch noch dazu haben, das auf die. <lacht>
1: ja, ja habe ich mir auch gerade gedacht. So, dann, was ist denn damit? Wo kann ich das denn kaufen? Mhm. Ja.
0: Gut, ja, unsere Freunde in Japan von Takaratomi haben jetzt ein äh, auch mal gemerkt, dass 40 Jahre äh, Transformers ist dieses Jahr. Und haben ein ja, Video rausgebracht oder ein Projekt Our Origin, also unser Ursprung. Mit eigener äh, Website und äh, ja, so wirklich viel weiß man noch nicht, was die da alles vorhaben, aber sie haben zumindest ein Video veröffentlicht. Wer des Japanischen mächtig ist, kann wahrscheinlich mehr sich daraus ziehen, was da steht, aber zumindest haben wir erfahren, dass sie wohl äh, diverse äh, Episoden von der alten Serie, also einmal von G1, online stellen werden. Ich vermute mal schwer in der japanischen Version. Oh. Und äh, was mich ein bisschen überrascht hat, nicht nur G1, sie wollen auch Episoden von Beast War Second online stellen. Also. Das habe ich jetzt so nicht kommen sehen. Hm, ja. Warum nicht? Ja, auch eher was
1: so Richtung, äh, ja, wir, 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 wir greifen uns, weiß ich nicht, dann auch mal Headmasters direkt als, äh, als Nachfolgeserie oder hm. ja, weiß ich nicht, wir greifen nochmal äh, Transformers Prime oder weiß ich nicht. Also Beast War Second ist so ein bisschen random, aber. Naja, gut.
0: Wir haben gedacht, wenn die von Hasbro hier was von RED 2001 bringen, ist das 40-Jubiläum, <lacht> dann müssen wir genauso was wenig Bekanntes uns rauskommen. Finden wir das auch,
3: ja. <lacht> Das Schlimmste wäre, wenn sie sagen, oh, wir bringen KISS-Players wieder raus. <lacht> Die Live-Action-Serie
2: jetzt endlich. Äh. <lacht>
0: Live-Action, oh Gott. Ja, das
2: äh, müsste leider abgebrochen werden, weil alle Verantwortlichen äh, festgenommen wurden. Und <lacht>
0: <lacht> ja. Genau. Und ja, ein ja, Produkt wurde jetzt für diese Our Origin, dieses Our Origin-Projekt auch schon äh, gezeigt. Und zwar wird es eine... Ja, Optimus Prime, Statue geben, allerdings eine Statue, die sich auf Knopfdruck verwandeln kann, also von Truck zu Roboter.
1: Also eine Robosen-Light-Statue quasi. Mhm. Ja.
0: Ro Robosen, wenn man die Füße an einer Plattform festgeschraubt hätte. So <lacht> ja.
3: Und. Ähm. Äh... Nee, nicht
0: wirklich. <lacht> ich meine, es steht ja. kein Preis dabei. Ne? so ist die Frage. Wenn er nur einen Bruchteil von dem kostet, was der Robosen ist, dann äh. ist das vielleicht ja sogar wert. Aber also
2: Mein Bauchgefühl sagt mir aber, das wird auch was, äh, was Vierstelliges. Was, äh
1: also in Yen oder in Euro?
2: <lacht> in Rubel. Ja. Im Goldbarren. Ja. Ja. Ja, weil ich sag mal so, gerade wenn man so Gäste hat, ist das sicher ein ganz witziges Gimmick, wenn man sagt, hier, pass mal auf, hier meine Statue, die da steht, die kann sich verwandeln, dann schaltet man die mal ein, aber so. Ja, boah. dann hat man sie zweimal hin und her verwandelt
0: und dann hat sich der <lacht> Gag erledigt. Ne? Also,
2: ja. Ist halt was für, die, äh, für den Sammler, der sonst schon alles hat und noch Geld über hat, ja. ja
0: und seine ich Schreck denke mal, auf
1: diese geht. News werden wir wahrscheinlich im April nochmal generell äh, zurückkommen, weil äh, dann haben sie ja in, der, in dieser Nachricht ja auch angekündigt, soll dann wohl die nächste Missing Link Figur vorgestellt werden, weitere Kollaborationen und äh, die nächsten Masterpiece Figuren sollen dann auch vorgestellt werden. Ah oh ja,
2: die Missing Link bin ich mal gespannt. hier. Was sind, was sind eure Wetten, was ist die nächste?
1: Äh, Soundwave.
0: Hm. Ja, entweder das oder Starscream. Ja, da ja, ich auch dabei. Von, von Robozen, meint er, ne? Nee, nee, von Missing Link, von diesen ah. G1-Figuren nochmal in, in beweglich quasi ja gemacht ja. haben. Also oder, die, es,
3: sie, hm? oder es kann auch Megatron sein, sie haben ja gemunkelt schon, es wäre vielleicht Megatron. Ja, also,
2: wenn es Megatron geben sollte, dann kommt der definitiv von Takara. Also ich glaube, hast du das Problem? Ja, G1-Megatron <lacht> nee. bringen, hier in dem
0: Sinne. Ja, wenn sie es, es schaffen, den G1 Seeker in beweglich zu machen. Ich glaube, den müsste ich mir schon aus Prinzip holen. Also,
1: <lacht> ja. Ich sag mal so, Robot Master Starscream war ja eigentlich schon mal ein guter Anfang. Ne?
0: War nah dran, aber auch noch nicht so 100 pro.
2: Also.
1: Noch nicht so 100 pro, ja.
2: Ja, aber ich würde auch von, vom Engineering her, wäre vermutlich wirklich Soundwave der naheliegendste. Ja. Ich denke, da kriegt man am einfachsten Gelenke rein, rein
0: Ja, eigentlich musste dem ja nur noch äh, Knie... Richtige geben, alles andere hat er ja eigentlich schon ja. Also Knie, die in die richtige Richtung sich <lacht> bringen ja. Die richtige Richtung bei Knien ist doch relativ oder? Ja. Gut, ich glaube das waren die offiziellen News, mhm. die wir hatten und ja, ein paar Third-Party-Sachen haben wir noch und ja es gibt eine neue Third-Party-Company und ratet mal, mit welcher Figur sie anfängt und nein, es ist nicht Optimus Prime
2: das war der aus der letzten Folge, den, den wir nicht mehr reinbekommen hatten. Der nächste, der nächste Devastator. Der wie Hat jemand mitgezählt? <lacht> Keine also
0: ich denke mal, irgendwo in den 20ern sind wir mindestens schon. Also Ich weiß nicht. Also De Devastator Wars Round 3 geht weiter mit Mecha Invasion Giant Legion. Also, Wobei der ja. hier ist
1: jetzt, glaube ich, Legend Scale, wenn ich das richtig gelesen habe.
0: Der soll Legend Scale sein, genau 38 cm im kombinierten Zustand.
1: Beziehungsweise 45, wenn man den äh, Schulterkibbel noch mit dazu rechnet.
4: Uh.
1: Nicht, dass jetzt hier jemand kommt, aber oh, den Teutonicons haben die gesagt 38. Ich habe das genau ausgemessen. Jetzt passt <lacht> das Ding nicht da rein. Was soll das hier? Hab mich angelogen.
4: Wenn man noch komm, verklagt komm.
0: am Ende.
1: Ne? Äh, ja. Ja, bei den Mecca Palusa kommen die mit Fackeln und Missgabeln. So, oh. <lacht>
0: Ich meine, was interessant ist, es ist mal nicht, ich sag mal, sklavisch der G1-Cartoon-Look. so haben sie so ein bisschen ja,
2: stilisiert, verändert. Es hat einen starken IDW-Vibe, finde ich. Wenn man sich die so anschaut, die Köpfe auch.
0: So ein bisschen, ja. Vielleicht will man sich darüber mal ein bisschen abheben und nicht immer einfach wieder nur g 1 cartoon Devastator. delta
1: Wobei ich sagen muss, hier diese eine Firma, die auch hier diese ich glaube, Lucky Cat, die diese äh, machen, die sich in Würfel auch verwandeln können. Ja, ja. Also ich fand die persönlich ja wiederum ein bisschen kreativer. Natürlich jetzt nicht so detailreich, aber da fanden haben mir die Cybertronischen Outmodes dann wiederum äh, sehr gut gefallen.
2: die konnten sich in Würfel verwandeln.
1: <lacht> ja, zusätzlich zum Fahrzeug. Das, das Wichtigste. Also. Weil die hier, da hat die, wie du filter hast, du aber doch schon ganz recht. Also, also die Roboter Modi doch da, äh, da hat, nimmt man sich hier und da doch ein bisschen die eine oder andere Freiheit. Wobei ich zugeben muss, also der der äh, äh, Scavenger äh, mit seinen Schaufelbeinen, ich weiß nicht, das sieht irgendwie Merkwürdig aus, als ob sie dem die Beine weggeschossen haben und hier hast du deine, hier hast du deine Beinprothesen.
2: Improvisiert, da kann er den Boden ein bisschen auflockern, wenn er drüber läuft. gleichzeitig. Das hat sowas von Donald Duck so ein bisschen, mein Gott. Ja, so. genau. Ja. Ja. Also ich finde, der Devastator selbst hat irgendwie ein bisschen kurze Arme, oder? Irgendwie von, von Ja. Und wer ist das? Mixmaster, irgendwie der ragt irgendwie ein bisschen weit nach oben ich auch überlegt habe, Mixmaster ja, Moment, als
0: Arm ist Jetzt, auch ein bisschen wo komisch.
1: Sagst, Wir ist, haben die klassische
0: äh, Reihenfolge der Figuren verändert, Arme und Beine getauscht. Blasphemie, ja. Mm. ja. Mm.
1: Könnte es natürlich aber auch sein, dass sie das so konzipiert haben, ne? dass man äh, die so durchwechseln kann. Ne? So,
2: also und das war auch endlich ein Scrum City äh, Combiners.
1: Mm. Genau, ich genau. möchte Longhole als Fuß haben. <lacht> <lacht>
0: Ja gut, hatten wir in den IDW-Comics ja einmal, ne? Also, obwohl ja, ne, nicht, das war ja. Hook, ne? Als Fuß. Genau. Ja, mit Hook, genau. Ja. Longhole ist immer die Hüfte. Also ja. Der hat seinen Platz sicher, ne? ja. <lacht> Genau. Was gab es noch? Iron Factory ist wieder zu Gange und ja, momentan hat man bei denen das Gefühl, äh, sie gehen eigentlich nur noch Samurai-Schiene irgendwie. Also. <lacht> Weil es gibt ja neue Samurai-Bots und zwar aus Beast Wars, Megatron, Blackarachnia, Tigertron Optimus Primal und Cheetor und außerdem einen Samurai Shockwave und einen Samurai Manasaur. also die, die Stantekans in ja, Samurai-Optik, also die, bei den Einzelrobotern sehe ich nicht viel davon, nur beim kombinierten Menasor, aber... Ja, also Iron Factory sollte sich wahrscheinlich in Samurai Factory jetzt <lacht> langsam... Also. Stimmt. Ja.
2: Ich muss mir zugeben, zu ich stelle mir deren Büro auch so vor, dass die da alle in so Samurai-Rüstung sitzen, den ganzen Designern.
1: Jedes Mal wenn einer reinkommt, ich jetzt mal groß...
2: Juhu! Juhu! Ja. Nani. Ja, ja Also wenn ich
1: zugeben muss, also der... Ähm also das meiste, was was sie bis jetzt so in der Samurai Collection vorgestellt haben, lässt mich eher äh, ziemlich kalt. Ich hatte zwar mal überlegt, ob ich mir nicht den äh, Bludgeon oder den ähm, äh, wie das Repaint ähm Banzaitron eventuell hole, aber da ja, habe ich dann doch äh, äh, Abstand von genommen. Aber ich muss zugeben, der, der Megatron und der Optimus Primal, ich, ich weiß nicht, die die, die finde ich total cool.
0: Ja, wobei mich, muss ich sagen, mich hat jetzt im ersten Moment der Cheeto am meisten noch angesprochen irgendwie. Der, finde ich, sieht
3: auch ziemlich cool aus.
2: Mit seinen wehenden Bändern hier, mit seinem Schal, oder was das ist? Ja.
3: ja. Bei der mir pers persönlich, also jetzt von der Originalität her, finde ich den auch wirklich interessant. Also mit den äh, äh, Samurai-Sachen, alles drum und dran.
0: Ja, da ja, finde ich vor allem der Shockwave zu so einem Katana mit dem Block, wo die da quasi drauf liegt wird und alternativ zu einem Bogen. Also
3: ja, und auch das ist zumindest originell, ja. und auch die, die ähm, Flaggen hinter seinem Rücke, Rücken, finde ich äh, witzig gemacht. Ah ja ja, so ein
2: richtiger Kriegssamurai mit, mhm. mit der Rüstung. Stimmt irgendwie ist auch die Schulterteile, also dass er da die beiden Combiner-Mitglieder so zu hängen hat. Passt ja auch sehr gut, weil es gibt ja diese Samurai-Rüstung, die da diese Panzerung haben, an den Schultern so aufgebaut. Also ja. ist schon ganz clever so verwendet, ja.
1: Ich würde jetzt mal Bilder interessieren. Ja, ich weiß nicht, ob man jetzt unbedingt dann noch die einzelnen stunty dafür braucht für die Kombination. Weil so, wie man das jetzt halt sieht, also Dragstrip, Dead End, die sind jetzt ja nur auf die Schultern nur so draufgeklemmt und auch wenn man sich so. Breakdown und Wild Rider anschaut, also die sind auch wohl nur so hinten drauf. Also, ja,
0: also wahrscheinlich reicht dir eigentlich Motormaster, ja. Wahrscheinlich.
4: wahrscheinlich.
0: Ja. <lacht> ja. Wird, wird das so ein neuer Trend,
2: so Combiner, bei denen den, bei dem die Gliedmaßenmitglieder immer unbedeutender werden? <lacht> Jetzt Hier Legacy äh, Mentor, äh, also vorher gab es ja auch schon Third Party Mentor, glaube ich, bei dem das so war. Und jetzt Schritt für Schritt irgendwann ein combiner mitglieder sind irgendwann nur noch komplett optional. <lacht> ja,
0: gut, wenn sie bei den Aerial-Bots den Silverbolt wirklich als Concorde in der Größe auch machen, dann brauchst du die anderen Aerial-Bots wahrscheinlich auch nicht, weil <lacht> ja, die sind ja eigentlich dann auch nur aufgesteckt. Also. Wenn das so
2: eine Commander-Klasse wird, ja, dann ist der schon quasi wie so ein, wie der Seed-Jetfire sozusagen und die anderen sind nur noch Bonus drauf.
1: Ob die von dem Cheeto und dem Tigatron. Vielleicht äh, Repaints machen als Samurai Pizza Cats?
0: Selbstverständlich, ja. Würde sich zumindest anbieten. Ich meine, ich glaube, Iron Factory ist nicht ganz so Repaint geil wie New Age, aber. Äh, könnte, könnte man. Repaint -geil, machen, ne? geil. Das ist so ein super Wort.
2: Ja, es, es fehlt noch irgendwie der Schildkröten-Transformer hier, der. Das ist ein Snap Trap oder Beast Snapper oder so.
0: Beast Snapper, genau. Der war doch eine Schildkröte. Könntest genau. du gleich alle vier Turtles dann noch draus machen. Genau. genau. Oder
2: Snap Trap als Torso und die anderen als äh, Liedmaßen. Und dann hast du halt so ein
0: Combiner-Team mhm. mit einem zu. Na, Ratte
1: als target -Master. <lacht> Genau.
0: <lacht> Gut, ja. Das wie gesagt, zu Iron Factory. Und wir hatten es gerade schon. New Age enttäuscht uns auch diese Episode nicht. Die haben immer irgendwas in den News. Und zwar haben sie jetzt eine neue Figur angekündigt, oder besser gesagt, zwei neue Figuren. Klammer auf, es ist eigentlich eine. Ja, also wenn New Age was war, ankündigt, ist es immer mehr als eins, oder? Genau, die, die haben die Repaints ja quasi gleich immer mit in der Ankündigung drin. Genau, und zwar äh, Phili nennen sie ihn. Also das ist französisch für Kind, glaube ich ja eigentlich, aber gut. Äh, und das ist ihr Legends großer Windcharger, und dazu gibt es dann gleich noch Dalton, also das weiße, weiß-blaue oder weiß-türkise Repaint als Tailgate. Ja, bei Dalton musste ich gleich erstmal an die Dalton-Brüder aus Lucky Luke denken. Ja, also, ja. <lacht>
4: Das
0: wäre ein, ein
2: schönes Konzept für so ein Third-Party-Combiner-Team, oder? Also die Daltons? Wobei das waren vier gewesen, oder? Ja,
0: gut, dann ist noch Oma Dalton dann dazu.
4: Ja. <lacht>
2: Oma deuten als Bruticus.
1: <lacht> ja, ähm, Ankündigung für die nächste Folge: dann kommen die äh, Shattered Glass Repaints und die Clear Plastic Repaints und äh, äh, die äh, Golden Lagoon äh, Repaints.
0: Ja, und also, ja. da hatten doch auch mal den als den, wie hieß er, Tap-Out von Tripticon, diesen Unterstützungsroboter, hatten sie doch.
2: Ja, einmal. genau.
4: Ja,
0: hm. ja. Oder hat es irgendein Go-Bot oder irgendein Fun-Pub Repaint vielleicht noch? Ja. Da gab es aber bestimmt auch irgendwas. Also mit, mit mindestens zwei bis drei Repaints dürfen wir eigentlich noch rechnen. Also, <lacht>
4: ja.
0: Wenn wir das jetzt als neues Konzept hier etablieren? Repaint-Geilheit, ja?
4: <lacht>
3: du wirst vielleicht lachen, aber äh, vielleicht kommt ja wie New Age oder so eine Firma, die heißt Repaint-Geil. Oder repaint Horny. Randy for Repaints.
2: Also. <lacht> Aber bei New Edgewood müsste ich mir auch mal so eine Liste anschauen, die, welche G1-Charaktere haben die denn jetzt schon alles? Die sind dort auch schon bald mit so den ersten beiden Jahren durch, oder?
0: Ja, ziemlich, würde ich sagen. Also bei, bei ihrer Nummerierung sind sie mittlerweile bei 60 angekommen. Ich meine, die Repaints packen sie ja quasi immer unter dieselbe Nummer, also... Mhm. Ich denke mal, also Staffel 1, Staffel 2 und wahrscheinlich auch ein bisschen was von Staffel 3 haben sie schon durch, würde ich sagen. Also, hätte ich jetzt mal gesagt. Also ja. Combiner, hatten die schon alle Combiner?
1: Uh, ich glaube, den Bruticus haben die jetzt fertig gemacht. Die hatten einen Devastator. Und ich glaube, aber viel weiter waren sie jetzt, glaube ich, noch nicht mit Combinern. Aber...
0: Guck mal, ich hatte mir mal eine New Age-Liste rausgeholt, weil ich ja von von Tim K. das eine New Age Repaint für Transformers Universe bekommen habe, aber. was also ich einen Devastator so, um, sehe ich hier. Die Constructicons hatten sie auf jeden Fall schon drin. Bots hatten sie drin. Mega Supreme hatten sie schon. Aber ich glaube, die anderen, so Aerial Bots, Stunticons, die fehlen noch. Ah ja. Die Combaticons sehe ich. Obwohl doch Combat. Nee, Combaticons. Nee, das war nicht New Age, oder? Ich weiß Ach, es nicht mehr. Es verschwimmt alles. Ja. Also, ein bisschen was haben sie noch, wenn sie noch ja, da. sie, sie sind so. fleißig dabei. Ja. ja, genau. Gut, und ja, eine letzte Party-News haben wir noch von Ro Robot Toys. Ich bin mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir von der Firma schon mal was hatten oder nicht. Ich
2: glaube, wir hatten mal irgendwie Prototypen von denen hier gesehen vor, weiß ich, einem Jahr oder so.
0: Genau. Also auf jeden Fall haben wir da jetzt einen Legend Scale Optimus Primal und haben hier die Bilder von der ersten, ich schätze mal, Farbprototyp ist es.
2: Ja, die, diesmal nicht als Samurai, also, also zumindest nicht mehr Samurai als üblich für Primal, also seine Schwerter hm. hat er natürlich trotzdem hm. mehr dabei. Und, ja ich muss sagen ich finde den ziemlich gut gelungen eigentlich
1: ja, die hatten bei der letzten TFCon hatten die sehr äh, also für ich also weiß für gesorgt aber da waren doch sehr viele Leute dann als die als der und der der Optimus Prime und deren Megatron den sieht man ja hier auf einem der Bilder ja auch schon im Vergleich ähm, also da waren die meisten Leute doch sehr von angetan mhm.
0: ich meine es ist so ein bisschen so ein eigener Stil so ein bisschen ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, so ein bisschen mit Wellenlinien überall drin, hier irgendwie so, aber...
2: Ja, äh. ja also nicht wirklich organische Altenmods, also schon irgendwie vom Farben und von dem Design her schon Staffel 1, aber eher so eine mechanische Interpretation.
1: Ja, ich fühle mich da sehr an die beiden äh, Deluxe-Cybertron-Versionen äh, äh, irgendwie erinnert.
0: Ja, so ein bisschen, ja. Ich finde es auch schön, dass er seine Mutant-Mask dabei hat. Die Schwerter und die, die Schädelkeule. Also, und so ein wow, paar sieht paar, eigentlich gar nicht schlecht aus. Also.
2: So ein paar Austausch-Mundplatten, wobei ich bei zwei nicht wirklich erkennen kann, wo der Unterschied ist.
1: Ich glaube, die eine dürfte wahrscheinlich so ein bisschen so grinsen, wahrscheinlich so, so ein bisschen lächeln. Ja, vermutlich. Wow, ich habe die beiden hier, dieser äh, YouTube-Kanal äh, Mang-Motion, äh, dürfte dem einen oder anderen vielleicht was sagen. Der, der macht ja auch diese super krassen. Äh, Stop Motion, äh, Third Party Produktvorstellungen. Da habe ich den Optimus Primal und den Megatron schon gesehen und äh, ja, sind äh, auch heiße
4: Kandidaten bei mir. Gut,
0: dann sind wir, glaube ich, mit den News soweit durch, ne? Mhm. Jo. Ja. Gut, dann äh, eine Sache vielleicht noch, bevor wir zu unserer Beute kommen. Der Mampfus hatte mich mal angesprochen, weil wir hatten ja in unserer letzten Episode das Thema äh, Update aus dem Energon-Universe drin. Mit Spoiler-Tags und allem. Also er hat die, die Spoiler vermieden, weil er das auch noch lesen will. Er hatte nur mal die gefragt, ob wir noch mal drauf eingehen können, äh, spoilerfrei. Welche von den Skybound Comics man denn als Transformers-Fan jetzt wirklich unbedingt lesen sollte, um an der Story dran zu bleiben. Muss man alles lesen? Reicht es nur Transformers zu lesen? Und da dachte ich, nutzen wir nochmal ein zwei Minuten, um darauf einzugehen. Wir haben ja nicht so oft Leserpost, sage ich mal. Also <lacht> <lacht> ja.
4: Naja,
0: also man Klar, kann auch ja
1: Transformers, ja, also die Reihe, ja, kann man glaube ich lesen, ja. Bö.
2: Also die Frage ist ja, ob man alle lesen muss, um die Geschichte zu verstehen. Und ich sag mal, man kann das jetzt natürlich nicht in die Zukunft schauen, aber ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt kann man die auch einzeln lesen. Genau. Es ist jetzt nicht so, dass man Transformers liest und keine Ahnung hat, was los ist, weil man vorher hier nicht... Äh ich den Namen vergessen, wie ist denn ja die andere Serie? Duke oder Void nee,
0: nee,
1: Rivals. Void
2: Rivals, ja. War ah. ich gerade bei Rom, Rom the Space Knife oder so? <lacht> <lacht> Drivers, ja. der, der ist Marvel. Ja. ja, genau, also da tauchen zwar so ein paar Transformer-Charaktere auf, so Cameo-mäßig, aber deren Auftritte sind jetzt nicht so. Also man ist nicht so, dass man die jetzt unbedingt gesehen haben muss, damit man versteht, was bei Transformer passiert.
0: Ja. Ja. Das ist ich jetzt ja so. mal Beim ersten Heft von Cobra Commander war jetzt halt ein ziemlich dicker Transformers-Verweis äh, ja, Transformers drin, sagen wir mal so. Aber auch den muss man jetzt, denke ich, nicht unbedingt gelesen haben. Zumindest stand jetzt, um der Transformers-Serie als solche zu folgen. Also, genau. Sie haben ja schon also es gezeigt. greift alles so ein bisschen ineinander, aber jetzt nicht, dass man alles lesen muss, um es zu verstehen. Es
1: also. wird sich zeigen bei Void Rivals, würde ich sagen, abhängig davon, inwiefern diese Reihe, was die mit einer gewissen Rasse von fünfgesichtigen Aliens machen wird. Also, mal schauen. Das
2: könnte ja jede Alienrasse sein. ja. Genau. No. Also. <lacht> ja, wobei, in den, in den Previews hat man ja auch wieder einen, nochmal einen anderen Transformer-Charakter gesehen auf dem Cover von Heft. Acht oder neun oder so, also.
1: So weit habe ich mich jetzt nicht spoilern lassen, also.
2: Also waren nur die Cover, wenn du bei TFW mal
1: ja, also ich habe schon gut. gesagt, ich, ich habe äh, beschlossen, ich gucke mir auch die Cover nicht mehr an. Also, <lacht> also
2: okay, das ist konsequent, aber oh, gut. Ja, aber okay.
1: ja, bei, äh, da kommen wir ja gleich zum Thema zu. Also bei W hat mich das manchmal schon ein bisschen genervt. Ich gucke aufs Cover und denke mir so, okay, ja, äh, ja, danke, so weiß ich nicht. Also, so viel Spoiler. Ja, ein bisschen schon, ja, hat mich manchmal ein bisschen genervt.
0: Also ich denke, man kann zusammenfassen... Wenn man wirklich die, die volle Story will, sollte man eigentlich bisher alles lesen, was von Skybound rausgekommen ist. Aber es ist kein Muss. Man kann auch einfach nur die Transformers Comic Reihe lesen und kommt damit auch gut zurecht, ohne dass man jetzt irgendwas anderes gelesen ja. haben muss. Ne?
2: Ja. Ja. Aber andererseits ist es momentan ja noch relativ überschaubar. Ist ja nicht wie, weiß ich IDW Phase 1, wo man irgendwie geführt 100 Miniserien oder sowas hat. Also bis jetzt hat man halt Spotlights ja, und Transformers, äh, Void <lacht> Rivals und äh, die beiden Giado halt, hier, Dings, ja. äh, Duke und äh, Cobra, 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 ja, also und dieses Jahr kommen dann die ersten Trade Paperbacks raus, also wenn man da die Trades sammelt, ist man glaube ich nicht überfordert.
0: <lacht> ja, ich denke auch. Gut, dann hoffe ich haben wir unsere Zuhörerfrage gut beantwortet. Wenn ihr weitere Fragen habt, natürlich immer raus damit. Wir gehen gerne drauf ein. Und ja, was gab es bei euch Neues in den letzten zwei Wochen zum Thema Transformers?
3: Ja, bei mir nur eins, wo ich mich sehr selbst verwundert hatte. Ich habe das äh, neue, oder das eigentlich erst im April herauskommt, äh, Sourcebook von Transformer RPG äh, reinbekommen, also ähm, Enigma of Combination. Ja, also ich bin auch sehr überrascht, weil wie gesagt, ich habe
2: mir mal was bestellt auf der Seite und bei mir kam es mit einem Jahr Verspätung. Mm. Und, und ja, es, ich scheine sie besonders gerne zu haben. Du kriegst ja schon drei Monate vor Veröffentlichung.
3: Aber ich muss ehrlich sagen, was ich schon, weil ich schon ein bisschen reingelesen habe, es ist noch die irgendwie entweder die allererste Version, weil es sind fast in jedem zweiter, in jede zweite oder dritte Seite ist entweder äh, Grammatikfehler da oder Sie haben die Namen vertauscht von den Charakteren auf dem Bild. Aber gut, äh, das sind so kleine Mängel, kann man sagen. Ja, ja,
2: das ist bei der ersten Version von dem Regelwerk auch schon ein bisschen, mhm. ja, hat teilweise zu wünschen übrig gelassen. Da waren schon ein paar <lacht> genau. dieser Fehler drin gewesen. Ja, war so so. Äh, Schon, schon mal irgendwie reingelesen?
3: Ja, ja, also, ähm, das erste Kapitel ist eigentlich nur ein bisschen für die Leute, die nicht wissen, was Combiner sind. Und dann, äh, ab zweitem Kapitel fängt es an, äh, technisch zu werden, halt, äh, ah, ja. wie wo was und so. Und welche, ähm, Orig Origins man hat, neu hat, dabei hat und, und so weiter. Es
0: gibt Leute, die nicht wissen, was Combiner sind, also jetzt bin ich ja also also.
3: Das, das haben sie bei jedes Buch, also so, so erklärt. Also immer Kapitel 1 ist mehr oder weniger die Erklärung, was sind Autobots Decepticons, Transformers äh, für Dummies, ja, genau so in dem, in dem Fall.
4: Gut, wer das heißt, ist ein
1: Transformer. Klingt komisch, ist
4: aber so. <lacht> ja, aber ja, ja,
2: okay, das war das war's. Ja. Hm? ja dann mache ich einfach mal weiter. Transformermäßig überschaubar. Es ist nur angekommen hier äh, der, wie der nächste? Äh, Tasmania Kit heißt er ja hier offiziell. Mhm. Transformers mhm. Legends United Beast Wars Second Universe Tasmania Kit. Um den Namen voll auszusprechen, ist ja, ist ja kurz und handlich, also kann man ja mal voll aussprechen. Und ja, ich muss sagen, ich bin doch positiv überrascht, also ist doch eine lustige Figur für so eine Chor-Klasse-Figur. Ich habe mir jetzt leider den Original nicht rausgesucht, ich glaube, weiß gar nicht, ist der so viel größer eigentlich gewesen
0: oder? Also, er ist jetzt nicht unbedingt größer, er ist massiger, sagen wir mal so, mhm. also kannst auf meiner Seite ein Vergleichsfoto sehen, also der, die alte äh, Basic-Klasse, also Scout-Klasse, ist schon ein Stückchen größer, aber halt mehr, mehr, nicht so sehr in der Höhe, sondern mehr so in der allgemeinen Wuchtigkeit, sag ich mal. Ah
2: ja, okay. Mhm. Ja, nee, also ich muss auch sagen, bin wie gesagt positiv überrascht. Find, muss sagen, zugeben, der Beast-Modus sieht ein vielleicht einen Tick zu sehr irgendwie nach einem Eichhörnchen aus, finde ich. Da mache ich auch nicht irgendwie den alten vielleicht einen Tick besser, weil der schon so richtig fies und biestig aussieht wie so ein tollwütiges Vieh, was dir irgendwie äh, in die Unterschenkel beißt und nicht mehr loslässt. Also, so. ein
0: tollwütiges Eichhörnchen. Ja. Genau, ja. Sind, <lacht> Schon so.
3: eher The, the Coon. The ja, genau. Ja, okay, was, ja, nee, was. nicht
2: äh, <lacht> ja. Äh, nee, Wie gesagt, es ist, ist eine schöne Figur und ich bin mal sehr gespannt, ob da auch noch mehr so in die Richtung kommt, weil ist ja jetzt doch ein sehr überraschender Charakter gewesen für so eine Veröffentlichung, also ja gerne mehr davon und ja wie gesagt transformermäßig war es das schon aber vielleicht so allgemein ich habe mir einen mini handstaubsauger gekauft um meine um eingestaubten figuren absaugen zu können ja also, das trotzdem, ich, ja ja, nee, ja ganz ja. kurz ich wollte ich sagen kann ich jedem empfehlen der figuren im regal zu stehen hat da kriegt man die super den staub auch aus allen rillen raus also
3: sehr praktisches ja. tool ja und da da kann ich nur, nur ähm, Magmatron äh, Danke sagen, dass er mir den, den Tipp gegeben hat, den habe ich auch noch reinbekommen, aber ja. gut, ich habe es normalerweise nicht gesagt, weil das nichts transformer ist. Trans ist. <lacht> Man kann den Staub von
0: Transformer damit runtersorgen. Daher ja. <lacht> ich muss auch nicht jedes Mal Bescheid sagen, wenn ich mir einen neuen Swiffer kaufe. Also genau. <lacht> genau <so
1: einer. lacht> Man, falls du jetzt äh, unsere Zuhörer neugierig gemacht hast, vielleicht postest du den noch im äh, äh, Ein Link dazu im Podcast News. Ja,
2: äh, der. Der, der kommt aus family
4: Kanal auf der Discord. <lacht>
2: Ja, äh, Kann ich gerne machen. Ja. Unsere Produktempfehlung der Woche.
0: Das ist aber keine bezahlte Werbung. Nur festhalten. <lacht> Wir kriegen nichts dafür. Ja, ja, Skirt bei dir?
1: Ähm, ja, ich habe letztens äh, einen kleinen Abstecher nach Smiths gemacht. Ähm, Hauptsächlich, weil ich da ein paar äh, Masters-Sachen haben will, aber die hatten auch die eine oder andere Transformers-Figur reduziert. Und da habe ich dann gesagt, komm, den nimmst du denn jetzt auch mal mit. Und zwar habe ich mir besorgt den ähm, Earthspark Warrior Megatron, weil äh, ich hatte da also so ein kleines Videoprojekt vor. Ähm, so ein bisschen so versus so eher Deluxe-Klasse gegen Warrior. Ähm, das so als kleines Spoiler, sowas was dieses Jahr noch so da kommen wird. Und ich habe mir dann äh, auch dann bei der Gelegenheit äh, besorgt, einmal den äh, Rise of the Beasts Mainline Voyager äh, äh, Renox, der jetzt auch für 15 Euro dann, habe ich gesagt, ja komm, dann äh, äh, nehme ich, nehm ich mir den jetzt hier mit. Ich habe den eigentlich bei Hobby Link Japan noch im Warenhaus, aber ich denke mal, dann werde ich da denen eine Mail schreiben, könnte er, könnt er ruhig zurücknehmen und dann äh, habe ich da immer noch ein bisschen äh, äh, Geld gespart auf jeden Fall. Äh, apropos Japan, äh, mein erstes Paket von äh, Amazon Japan ist angekommen. Äh, ich hatte das mal ausprobiert, weil ähm, ja ich wollte jetzt bei Rise of the Beast mal langsam so den Sack zumachen, ähm, was so die Battlemaster beispielsweise angeht, weil über Welle 1 sind wir ja hier in Deutschland beziehungsweise in Europa ja wohl irgendwie nicht hinausgekommen. Und dann habe ich mir da zwei Exemplare von Optimus Primal, den Battlemaster, bestellt. Und äh, ja, damit sich das Versandtechnisch dann auch noch ein bisschen lohnt und die hatten den gerade für einen guten Preis, habe ich mir diesen, ähm, äh, wie heißt die Figur jetzt offiziell nochmal? Ähm, von Takara diesen ähm Optimus Prime mit diesem Schwebeständer. Ähm. Nicht
0: dieses Ding, ja.
4: <lacht> ja, also was
1: quasi, was quasi der äh, Kingdom Ultra Magnus, also die, die Fahrzeugma, äh, äh, äh die, das Führerhaus quasi allein ist, alt, aber in Optimus Prime war. Weil ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund wollte ich das Ding haben, keine Ahnung. Ich ah
0: ja, ja, wie ist denn das Ding? Würde Ich auch gerade ja, sagen, hast du es schon ausgebaut, aufgebaut?
1: Nee, ich habe äh, die, die, äh, den Karton mal aufgemacht und die Figur einmal äh, untersucht, ob da soweit also, alles in Ordnung ist, aber äh, an dem Stand, äh, ja, weiß nicht, da wollte ich mich vorher nochmal so ein bisschen einlesen von Leuten, die den schon zusammengebaut haben weil man muss da ja ein bisschen gucken, weil der wird ja so mit, mit Schnüre ja quasi und das muss man ja dann ja quasi alles selber machen, worauf man da so ein bisschen bisschen achten sollte.
0: Ja, gut, musst oh. du dann mal erzählen, wenn den aufgebaut hast, beziehungsweise gibt es wahrscheinlich auch ein Video dann dafür. Ne? Nehme ich mal
1: von auf. Ja, möglicherweise, mal gucken, so wie ich mich da anstelle. <lacht> ja.
0: Gut, dann bei mir gibt es eine neue Figur. Ich habe quasi jetzt meine earthspark mannschaft von den Terrans, also den Terranern, soweit voll gemacht. Klammer auf, äh, bis auf Hashtag, gibt es ja immer noch keine richtige Figur, mhm. außer diesen komischen Taktikon oder wie das heißt. Äh, genau, ja. ja, da warte ich noch auf eine anständige Figur, aber bei mir ist jetzt angekommen Nightshade, also die, die mhm. Eule. Ja, Nochmal liebe Grüße an äh, Dan, das ist eine Eule, nicht Eraser. <lacht> 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 ähm, Genau, also die Deluxe-Variante. Ich glaube, von dem gibt es keinen Warrior bisher. Nee. Also, und muss sagen, also der gefällt mir wirklich, wirklich sehr gut. Also sowohl als Roboter als auch als Eule haben sie ihn sehr gut hingekriegt, finde ich. Das einzige kleine Nachteil ist, dass er als Roboter irgendwie die Flügel nicht so richtig wegklappen kann. Also, weil in der Serie hat er ja quasi die Flügel komplett eingeklappt, sage ich mal. Die sieht man ja im Robotermodus gar nicht. Das geht bei der Figur leider nicht. Aber ansonsten gefällt er mir wirklich sehr gut, muss ich sagen. Also, ich bin spät an Earthbark gekommen, aber inzwischen bin ich eigentlich Fan. Also. Äh.
1: <lacht> <lacht> ja, definitiv auch einer der originelleren äh, Charaktere.
0: Ja, also sowohl vom Aussehen als auch vom Charakter her. Also, genau. ja. Gut, dann sind wir nach einer Stunde, ja, 16 ungefähr, bei unserem Hauptthema angekommen. Irgendwie werden die Folgen wirklich immer länger, habe ich das Gefühl. War noch relativ zügig heute, oder? Und, na ja, also. Aber wir kloppen
1: jetzt noch ein bisschen auf IDW und dann passt das schon. Genau,
0: <lacht> genau also wir hatten ja schon, ich glaube, zwei oder drei Folgen. Ich weiß gar nicht, wie, wie viele Folgen hatten wir es aufgeteilt, in drei, glaube ich, sogar. Ne? Für die erste Phase IDW, also mhm. von 2005 bis 2019. Habe ich jetzt nicht rausgesucht, welche Folgen das waren, also müssen, müssen wir da gegebenenfalls nochmal nachliefern. Und genau, nachdem Unicron ja fast alles vernichtet hat, bis auf die Erde, in der ersten IDW-Kontinuität, hat IDW ja so, ja, ein Reboot gemacht. Anders kann man es mhm. eigentlich nicht, ja. nicht sagen. Haben quasi nochmal bei Null angefangen oder bei fast Null. Also einige Charaktere haben sie aus ihrer ersten IDW-Kontinuität mit rübergenommen, aber storytechnisch ist es ein kompletter Reboot gewesen. Mhm.
2: Ich fand interessant, ich habe mal nachgeschaut, es gab auch nie irgendwie eine offizielle Ansage, warum man da jetzt gerebootet hat. Weil storymäßig die andere Kontinuität hätte ja noch weiterlaufen können. Da hat ja hier der, wie ist der James Roberts, glaube ich, gesagt, der hatte eigentlich noch viele Stories gehabt. Aber ist ja bei Comics irgendwie häufiger so, dass man die Hoffnung hat, da neue Leser einzusammeln, indem man mal wieder mit Nummer 1 anfängt.
3: Ja, aber ich glaube, nach der ersten Kontinuität wurde auch, glaube ich, James Robert Ah, nee, nicht James Robert, John Barber ja entlassen oder so irgendwas war war da. Ich, war, ich überlege war John Barber, der ist
2: doch dann zum Editor geworden, oder? Oder verletzt ja, jetzt gerade? Ja. So,
1: gegangen wo? ist der nicht, der ist äh, quasi äh, innerhalb des Konzerns befördert worden. Befördert, so, wo ah, okay. Dann, also weggelobt quasi. <lacht> ja.
2: Genau, und ich sag mal, sie hatten ja während der Laufzeit auch schon zwei oder drei so, so Soft-Reboots in Anführungsstrichen, wo die Kontinuität zwar weitergeht, aber man wieder mit Nummer 1 und irgendwie einen halbwegs klaren Status Quo gestartet hat, was dann so die verschiedenen Phasen waren. Aber ja, scheinbar haben sie, also ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe nichts dazu gefunden, ob es an den Verkaufszahlen liegt, aber scheinbar hielten sie das wohl für eine gute Idee, da wieder von Nummer 1 anzufangen,
4: mhm.
2: wo ja die erste Kontinuität eigentlich ziemlich ja populär eigentlich war und auch eine Menge
0: interessanter Sachen hervorgebracht hat. Ja, hatte auch so ein paar schwächere Phasen, aber insgesamt, mhm. denke ich, waren die meisten Leute eigentlich ziemlich ziemlich zufrieden mit der, mit der ersten, die IDW-Kontinuität. Ja. Mhm. Ich persönlich
1: genau. äh, habe da so ein bisschen, äh, ver oder vertrete da so ein bisschen die Meinung, ähm, ich vermute mal, dass Hasbro so generell doch ein bisschen mehr äh, versucht hat, äh, Einfluss auf IDW zu nehmen in Form von ja, jetzt, äh, eure Comics sind jetzt super mega populär, jetzt müssen wir da irgendwie mal, mal richtig mal zusammenarbeiten und äh, wir machen hier das hier mit Combiners und äh, macht doch jeder dieses Event mit dazu und dann für Titans Returns auch und dann, ja, das lief so gut, dass man das für Power of the Primes dann nicht gemacht hat, also <lacht> vielleicht so ein bisschen auch so... Ähm, ja, meine These da vielleicht so ein bisschen unterstützen und ja, wir wollen jetzt das die Figuren wollen wir noch mit einbauen und das noch mit einbauen. Und wenn das mhm. richtig gut läuft, dann bringen wir auch Mask wieder und das und das und so und dieses Hasbro Shared Universe, was wir im, was man ja quasi ja mit Paramount ja quasi in Live-Action ja auch versuchen wollte, ja da bereiten wir die Fans jetzt so ein bisschen drauf vor, auf Comics. Ja.
2: Genau, oh, das hatten sie vermute, ja vorher eigentlich versucht gehabt und hat in den Comics dann nur so mittel funktioniert. Also
1: ja, ja, und das hat in den Comics halt nur so mittel funktioniert, dass dann IDW gesagt hat: Ihr wisst ja, was, Leute, bevor wir jeder Ding jetzt äh, gegen die, äh, komplett gegen die Wand fahren, äh, äh, nee, wir machen jetzt hier äh, ein Reboot, weil äh, wir sind hier immer noch die, die hier das sagen haben, wie unsere äh, Comics zu laufen haben. Ja, das ist meine persönliche Meinung.
2: Das kann schon gut sein. Das war ja, glaube ich, ungefähr die, die Siege-Zeit gewesen. Ja. Nee, ich glaube, ja. das war
1: früher.
0: Oder? 2019, ja, also zwei, weil, 2019, das war eigentlich, genau, Siege. Also. Genau,
2: weil da gab es ja halt auch die Animationsserie, dass vielleicht Hasbro wirklich gesagt hat, okay, wir wollen das jetzt hier mal gerade ziehen, Comics, Serie, Figuren, die sollen alle ein bisschen einheitlich äh, rüberkommen, halt vom Look und von der Story her, damit da ein bisschen, wie sagt man, so schön Brand-Synergy <lacht> entsteht, also Markensynergie, dass man daher gesagt hat, hier, macht da mal, äh, startet mal von vorne, dass man da einen guten äh,
0: Ansatzpunkt hat, weil ich sag mal, mit so,
1: so rum hat, hat er hat ja sozusagen ja, genau. eine
0: neue Ära begonnen in dem Sinne. Mhm,
1: genau. Okay, verstehe.
0: Und was ja, also was gerade am Anfang äh, die Serie oder eigentlich über die gesamte Kontinuität, die ja auch nicht so lange lief, also die lief ja dann bis was Ende 22, ne? Also im Prinzip ja, drei, drei Jahre, dann ähm, mehr als drei Jahre, ähm, nicht, okay. war ja, dass sie sehr stark darauf hingeguckt haben, dass da eigentlich fast alle Charaktere, die da vorgekommen sind, auch als Spielzeugfigur hattest. Also ja. also zumindest die, die Hauptcharaktere. Ein paar Nebencharaktere gab es natürlich auch wieder, aber und diese, dass sie auch genau wie die Spielzeuge eigentlich aussahen. Gerade ja. die Siege-Figuren, also der Optimus Prime war ja im Prinzip der, der Galaxy-Upgrade Optimus genau. Prime, sag ich genau. mal, nur ohne ja, so Das auch fand auch ich einer, zum
1: Beispiel, äh, äh, eben kurz, das fand ich zum Beispiel so mega merkwürdig, dass wir da die Leader klasse figuren genommen haben und nicht den, den Siege-Voyager. Also, genau. Ja. Und
2: irgendwie haben ja alle mal damit gerechnet, dass er dann irgendwann, äh, was ich, die Matrix bekommt und dann wird er halt zu der, zu der Voyager-Figur zum richtigen Optimus Prime. Ist halt nie passiert, ja, also. Mhm. Würde ja. mich auch interessieren, was dahinter steckt. Ob sie da einfach dem Zeichner das
0: falsche Referenzmaterial geschickt haben, was ja manchmal <lacht> <Wahrscheinlich> gekommen ist. <lacht> Der Zeichner hat wahrscheinlich einfach nur gegoogelt, War for Cybertron, Optimus Prime und die, die Galaxy-Upgrade-Version war die erste, die <lacht> hochkam. Also. Genau. Und ja, un, unüblich, sage ich mal, für eine Transformers-Reihe. Normalerweise fangen wir ja irgendwo mittendrin im, im großen Autobot-Decepticon-Krieg an und haben gegebenenfalls dann Flashbacks irgendwie, wie es davor war, ähm, ja, diesmal nicht. Diesmal haben wir eigentlich, äh, ja, eine gefühlte sehr, 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 sehr lange Zeit vor Beginn des mhm. Krieges angefangen. Also, auf einem Cybertron, der zumindest oberflächlich noch in Frieden war. Mhm. Und, ja, also mein, ich hatte ja damals, wo es rauskam, angefangen mal mitzulesen. Und ich habe, glaube ich, nach drei oder vier Heften dann erstmal <lacht> aufgegeben. Äh, ja. Aus dem einfachen ja. Grund, weil, ja, es ist in vier Heften eigentlich so gut wie nichts passiert.
2: Also, mhm. Sie haben ja die Hefte ja. damals auch in, also nicht mehr in diesen normalen soft paperbacks rausgebracht, wo irgendwie so vier bis sechs Hefte drin waren, sondern gleich direkt in diesen diesen dicken Zwölfer-Bänden, Hardcover-Bänden, wo ich dann auch schon gedacht habe, okay, das liegt halt so ein bisschen an diesem Schreibstil, weil dieser, wie ist ja, Brian Ruckley ist vorher, glaube ja. ich, eher so also Romanautor gewesen, und dass es dem so ein bisschen im Blut liegt, die Geschichten so ein bisschen in die Länge zu ziehen. Weil gerade, wenn man sich zum Beispiel das erste Heft nochmal anschaut und das dann wirklich mal vergleicht hier mit äh, von Skybound, dem ersten Heft, boah, das sind ja echt äh, Weltenunterschied, weil es passiert im Grunde nicht wirklich was bei dem Alten. Ich meine, Bumblebee hat da sein, 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 ich will sagen, seinen Sohn, hier seinen sein Schützling. Mhm. Die spazieren da einmal über Cybertron, schauen sich ein bisschen die Landschaft an, werden einmal kurz von so ein paar Affen belästigt, äh, Windblade verjagt die und am Ende findet man irgendwie einen toten Autobot.
4: Und das Mensch, ist alles
2: ja, genau. das ist alles sehr, sehr langsam, sehr träge, sehr unspektakulär erzählt und inszeniert, finde ich. Und ja, Skybound ist halt, ja, sehr viel Spannung und Action und äh, auf den Punkt. war ja, <lacht> sie eigentlich ununterbrochen.
0: Naja, das war so ein bisschen so im Prinzip die zwei Extreme, weil ich sag mal, Skybound ist im Prinzip so wie, wie Comics, ich sag mal so, bis so in die 80er, frühe 90er rein waren. So innerhalb von 22 Seiten passiert eine ganze Menge, viel Action, und man kann das Heft mehr oder minder für sich lesen. Hm. Und dann gingen ging die Comics ja auch immer mehr dazu über, so in Storylines zu, zu funktionieren. Ähnlich wie TV-Serien ja auch. Ja, also da gab es ja diesen, hm. diesen Trend, wo es immer hieß, A
2: Writing for the Trade, also dass die Geschichte halt eher für den Sammelband genau. geschrieben ist, dass so ein Sammelband zusammengenommen für sich eine runde Geschichte ist und nicht mehr unbedingt jedes Einzelheft.
0: Hm. Ja, und gerade bei der Second EDW-Continuity hat das so seinen Zenit erreicht, glaube ich, weil hm. Ich habe gerade mal geguckt, also diese erst, dieser erste Story-Arc aus dem Ding, also The World in Your Eye, das waren ja zwölf Hefte. Und eigentlich musst du auch die zwölf Hefte in einem durchlesen, damit du eine einigermaßen kohärente Story hast. Damit man also, sich auch nochmal erinnert, was da überhaupt passiert ist.
4: Genau.
1: Es erinnert mich so irgendwie, wenn du versuchst, eine neue Serie anzufangen und die Leute sagen dir so, ah, oh, du musst dich erstmal so durchkämpfen, aber so, ab Folge 10 wird es gut. Und denk mal so, ah. Oh. <lacht>
0: <lacht> ich will aber nicht neun beschissene Folgen gucken, Guck, bevor es gut wird. Ja, ja.
2: Aber das musst du musst gucken, damit du die Story verstehst, ja.
0: Naja. Und äh, ja, ich glaube, in der Anfangszeit sind die auch irgendwie,
2: ich glaube gerade, nee, zweiwöchentlich, glaube ich, erschienen die ersten Hefte. Normalerweise erschienen die ja mal monatlich, was vermutlich wie ich vermute, auch mit der Erzählgeschwindigkeit zu tun hat. Ja. Weil der, Wahrscheinlich. Äh, war, genau, der John John Barber ist ja da irgendwie der wie, wie heißt denn das da, der Chef? Nicht Editor, der. der, der Chief. Hm. Editor also, of Chief oder so. Ja, also der der Oberchef, der sozusagen da das äh, Sagen hat, was da erscheint, äh, und der wird da vielleicht schon so ein bisschen gemerkt haben, oh, das machen wir mal lieber zweiwöchig. Und mhm. ja, es hat nur so begrenzt geholfen, weil, ja, wie schon gesagt, die Geschichte ist wirklich sehr langsam, träger erzählt. Die Zeichnungen, wie es die Zeichner hier? Angel Hermann Nandes und Kachet Whiteman. Also ich muss sagen, die Zeichnungen, die sind jetzt nicht schlecht, aber halt auch nicht ja, wie sagt man nicht,
3: gut. Nicht
2: so gut wie von Alex
3: Milne und Combo. Ja, also, die
2: wirken halt immer so, so steril und ausdruckslos und alles so sehr starr und äh, statisch. Glatt, also, man hat halt statisch. Wen,
0: Also, die Story hat halt schon wenig Action und die, die Zeichnungen haben auch nicht dabei geholfen, dass irgendwie es das actionmäßiger rüberkam. Ja, genau das. Du hast es eigentlich wie so eine, so eine Serie von, von Gemälden, sage ich mal irgendwie. <lacht> ja. Jedes für sich sah, sah ja ganz schön aus grundsätzlich, aber irgendwie. Dieses äh, Comic nennt man ja auch Se Sequential Art, also quasi eine Story, die sich aus Bilderserien halt aufbaut und das hat halt hier nicht ganz so gut funktioniert, muss ich sagen. Also, ja, genau. Und
2: dadurch, dass die Story halt auch darin bestand, dass ja, Charaktere rumgestanden haben und miteinander geredet haben und teilweise ja, ganze Dialoge, wo ich dann auch daneben so also da gesessen habe und gesagt habe, okay, was hat mir jetzt diese Szene gesagt, worum ging es da jetzt überhaupt? Manchmal sind es dann ja Charaktere, deren Handlungsstrang dann auf einmal einfach zu Ende war. Und dann war da nicht mal Paul irgendwie ein Hauptcharakter, der da irgendwie was ermittelt hat. Den habe ich jetzt schon seit zehn Heften nicht mehr gesehen. <lacht> also, vielleicht ist jetzt auch auf einmal verschwunden. War die nicht auch mal irgendwie ein Hauptcharakter am Anfang gewesen? Und Bumblebee ist auch nur zweimal durchs Bild gelaufen hier. Der war doch irgendwie die ersten zwei story Arcs auch ein Hauptcharakter. Und ja, das ja. hat auch irgendwie sehr gestört. Wobei Und man ähm, auch sehr stark wenn Alex Mill zum Beispiel, der hat ja so ein paar... Anführungsstrichen Gast auf Gastauftritte gehabt, der durfte ja mal ein paar Seiten zeichnen. Was das immer für ein Qualitätssprung ist, gerade ganz am Ende, wo es ja nochmal so eine Endschlacht gibt, da hat ja irgendwie ähm, Alex Millen so weiß ich nicht, drei, vier Seiten gezeichnet. Und die sehen so viel energetischer und lebendiger aus. Also
1: ja, gen ach. Genau quasi in dem Moment, wo sie gesagt haben, so, so, ja Leute, jetzt nähern wir uns mal wirklich zu dem, wie wir es haben wollen. Ne? Ja, IDW verliert die Lizenz.
0: <lacht> ja, ich sag mal, im Prinzip kann man ja sagen, also um, um quasi das Ende jetzt vorwegzunehmen, dass das Ganze ja so ein bisschen eigentlich, sage ich mal, die Phase 1 war, diese drei Jahre. Weil es beginnt damit, auf Cybertron ist zumindest oberflächlich alles gut und es endet im Prinzip damit, die Autobots fliegen mit der Arche los. Also, sie so fliegen, etwa. Mhm. Ja, Spoiler, sie fliegen nicht zur Erde, ganz so weit fliegen sie nicht. Aber also die Erde spielt sowieso keine Rolle in dieser zweiten IDW-Kontinuität. Und auch Menschen tauchen niemals auf. Mhm. Aber, genau, also da hatte man das Gefühl, dass sie da noch, ja, große Pläne für eine Phase 2 und fortfolgende vielleicht hatten. Aber, genau, dann kam halt der Verlust der Lizenz.
2: Ja. Ich muss auch sagen, so dieser Grundkonflikt, der hat irgendwie nicht so richtig gezündet bei mir. Also es ging ja irgendwie darum, es gab vorher schon mal irgendwie diesen Krieg. Hm. Nach dem Krieg war alles kaputt, sie haben es wieder aufgebaut, dann hieß es halt, okay, wir müssen jetzt hier irgendwie Energon rationieren und wir dürfen uns jetzt hier nicht mal irgendwie ausbreiten und darum kriegen halt alle nur so viel Energon und so, wie sie halt gerade so zum Leben brauchen und da sind halt einige unzufrieden mit, weil die halt immer ja nur auf äh, minimaler Leistung laufen, das waren ja dann die Ascenticons, die dann halt zu den Decepticons irgendwann wurden. Mhm. Und ich weiß nicht, ich finde, das kam irgendwie nicht so richtig rüber, dass sie da wirklich Probleme hatten. weil das wurde irgendwie zwei, dreimal gesagt, oh, irgendwie fühle ich mich hier nicht so volle Energie. Ja, es liegt daran, dass wir so wenig Energon bekommen. Aber das ist irgendwie nicht so richtig so ein, so ein Fundament, wo man so eine Revolution drauf aufbaut, finde ich. Also das hat die erste Kontinuität irgendwie besser gemacht mit der Diskriminierung aufgrund des Altmods und so weiter.
1: Genau, mit diesem Kastensystem, was wir ja hier so in der Form ja irgendwie gar nicht hatten.
2: Genau, dass man da gesagt hat, okay, du bist ein Baufahrzeug, der musst halt äh, in der Mine arbeiten. Und äh, jetzt schließen wir die Mine, haben keinen Bedarf mehr für dich. Ja, bist halt Baufahrzeug, hast halt Pech gehabt. Musst halt irgendwo im Ghetto äh, zugrunde gehen. Das war ja so, so die Kernproblematik gewesen, weshalb da dieser Aufstand im Endeffekt, Endeffekt gestartet wurde.
1: Ja. ja, und die Arschkarte hattest du, wenn du im Funktionistenuniversum gelebt hast, da haben sie dich nämlich erstmal zurückgerufen. Ne? Genau.
0: <lacht> ja. Also eingestampft quasi. Ja. Um jetzt aber
1: auch mal ein paar positive Punkte dann auch zu nennen. Ich fand so generell diese Grundprämisse von Cybertron ist ein Planet. Auf diesem Planeten gab es Krieg. Auch ein Krieg, der sich über mehrere äh, Welten hinaus äh, erstreckt hat. Jetzt sind wir aber in so einer Phase des, des Friedens. Ähm, und Cybertron ist quasi so ein interplanetarer äh, Hub geworden. Sowohl was Kultur angeht, was Handel angeht, auch was Lebensräume angeht, so dass mhm. auch äh, andere Rassen auf Cybertron leben. Und äh, dann haben wir halt dieses eigentlich recht coole Konzept mit äh, Bumblebee. Ich, ich greife das jetzt einfach auf, weil ich fand das so cool, wie du das gesagt hast, Magmatron. Äh, Bumblebee und sein Sohn. Äh, <lacht> <lacht> und äh, der ihm dann quasi dann so, ja, da in gewisser Weise ja aufs, auf Cybertron ja quasi so ein bisschen, eigentlich ja ein bisschen das Universum zeigt, weil... Mhm. Äh, äh, wir, wir gehen ja, nicht, ja quasi nicht nur äh, cybertronische Kultur, sondern ja auch so ein paar andere Kulturen ja quasi auch so ein bisschen, werden zumindest mal angeschnitten und so weiter. Oh. Und ähm, äh, dann hast du halt dieses äh, Plot-Element, dass äh, äh, plötzlich äh, dieser Mord passiert. Ähm, und äh, wenn sie da versucht hätten, so ein bisschen in diese Richtung zu gehen, ähm, äh, wie hieß diese Story nochmal bei IDW, diese Chaos Theory Schiene, <lacht> ähm, äh, auch mit so, mit, mit einer Verschwörung im Hintergrund und so weiter und äh, 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 mit, mit einer Polizei, äh, die dann quasi da versucht, ja diesen Mord zu ermitteln und so weiter. Wenn sie das so ein bisschen versucht hätten, äh, so erstmal ja. so auf dem zivilen Sektor und dann quasi dann darüber kommt dann so die Politik und auf, aus der Politik entsteht halt dann quasi diese diese Militärmacht von den Essentikons zu den Decepticons. Mhm. Wenn sie sich da vielleicht ein bisschen mehr äh, phasentechnisch hin orientiert hätten, ich glaube, das wäre vielleicht ein bisschen äh, besser gewesen. Ja, ja, ich Aber sonst diese, so ein bisschen so die Grundprämisse für Cybertron selbst fand ich eigentlich doch ganz interessant.
2: Ja, fand ich auch so das Wordbuilding fand ich auch interessant. Und ich sag mal, diese Crime-Story, ich finde, die hat sich halt einfach so ewig lange gezogen. Und dann irgendwann in Heft 30 oder so hast du dann den Mörder irgendwie mal präsentiert äh, <lacht> bekommen. Und dann, ja, wir, stimmt, da war ja mal ein Mord gewesen irgendwann. Also das, fand ich, hat sich alles, wie viele die Sachen, da sehr gezogen. Wäre ja, das Wordbuilding, fand ich auch sehr interessant. So dieses, dass da andere andere Rassen, andere Aliens leben mit der Hintergrundgeschichte, dass da teilweise deren Planeten ja irgendwie vernichtet wurden und die da jetzt irgendwie so als Refugees, als als Flüchtlinge sozusagen leben finde ich, wäre eine interessante Fortsetzung gewesen zu der alten IDW-Kontinuität, wenn da Cybertron existiert hätte, dass man da die Geschichte so weiterspinnt, ja, wie reagieren denn andere außerirdische Völker auf die und ja, vielleicht hätte man das ja. da so als Fortsetzung gut machen können.
0: Oder Aber was es wurde wäre, halt auch wenn so, wenn zum Beispiel wie das die, die, die Erde vernichtet worden wäre und du hättest jetzt quasi eine Kolonie von Menschen, die auf Cybertron leben müssen. Ja, genau, das wär, ja. Ja. Interessante Prämisse, ja.
2: Und es gab ja auch so viel Worldbuilding, was so angeschnitten wurde, wo dann erstmal nicht viel mitgemacht wurde. Ja, da gab es dann halt diesen diesen Satelliten da, der die Sonnenenergie einsammelt und die Titans, die da irgendwie schlafend rumliegen und ja, diese ganzen Außerirdischen, diese komischen Quallen in irgendwelchen Kugeln, die irgendwelche Affen an Leinen haben, die für die Arme Ja. Ja. Das war schon ein verrücktes Konzept, aber irgendwie interessant, aber es wurde halt so wenig mitgemacht, ja. Aber,
1: Beziehungsweise das Problem ist ja quasi, du hattest Worldbuilding, aber... In dieser Welt Story. sind Charaktere, die, die für die du dich halt überhaupt nicht interessieren kannst, so, äh, weil ja. mit denen überhaupt nichts passiert.
0: Ja, das, die, also da, da hat mich so ein bisschen muss ich sagen IDW äh, Second Continuity sehr stark an Transformers Prime irgendwie erinnert. Sehr viele originelle, interessante Ansätze, aber mit denen dann irgendwie nicht so wirklich was gemacht wurde. Das war für mich so noch ein bisschen das Hauptproblem. Ja. Auch, auch dieser Krieg, auf den das Ganze, also es ging ja darauf zurück, am Anfang waren die Cybertronier halt sehr expansionistisch, haben sich im ganzen Universum ausgebreitet und dann gab es ja diesen äh, War of the Threefold Sparks, also der große Krieg, wo dann ein, ja Spoiler, vermutlich von den Quintessons umgebauter Transformer namens Exacon, quasi einen Krieg angefangen hat, um genau diese Expansion der Transformer Universum halt ja zurückzudrehen, sag ich mal, also die Transformer auszulöschen. Und dieser Exarchon war ja quasi ja der Oberbösewicht in diesem Krieg und der hatte ja die Möglichkeit, quasi die von den Körpern anderer Transformer-Besitz zu ergreifen, aber halt maximal drei auf einmal. Und das fand ich ein wirklich sehr interessantes Konzept und fand es auch schön, dass sie den ja dann nochmal zurückgebracht haben. Der ist ja dann wieder aufgetaucht, mhm. aber wurde dann irgendwie in so einem Nebenhandlungsstrang irgendwie äh, ja, abgearbeitet, sage ich mal, und ja. ist ja dann auch relativ unspektakulär wieder draufgegangen. Und ähm, da muss ich sagen, auch da, da hätte man deutlich mehr draus machen können, mhm. finde ich. Also,
3: Aber ich fand äh, Cyclones seine Rolle auch sehr, trotzdem sehr interessant, mal äh, <lacht> dass er seine ähm, naja, verstorbenen Kameraden halt äh, immer so also hör hören konnte. Ja, also das fand ich auch ja. von Konzept her interessant. Auch wieder so interessantes
2: Worldbuilding. Ist er jetzt verrückt oder sind die wirklich da? C coole mhm. Grundidee. Aber ich fand, das hat sich auch so super lange gezogen, weil er ist halt irgendwie planlos alleine durch die Gegend gelaufen. Dann war er irgendwann wütend, dass da einer so ein Kriegsmahnmal irgendwie beschädigt hat. Wer war das? Sixshot? Ah, dann hat er zehn Hefte Sixshot gejagt. Er hat ihn gefunden. Ziggschott sagt: ah, hier Pyromagna ist wieder da. Die ist doch schuld daran, dass deine Kameraden gestorben sind. Dann hat er zehn Hälfte lang Pyromagna gejagt. Und
4: dann,
2: <lacht> äh, hier Exacron, der ist doch eigentlich schuld, dass er gestorben ist. Dann hat er zehn Hälfte Exacron gejagt. Also
1: so. Ich habe zum Beispiel da überhaupt nicht verstanden, warum musste das jetzt unbedingt zwei Klone sein? So einfach so, die so, weiß ich nicht, äh, die haben so hier und da Charaktere ausgewählt, um das Spotlight draufzusetzen, so einfach so von wegen, ja, das waren ja super geile Charaktere aus unserer letzten Kontinuität. Mhm. Anstatt dann quasi dann auch mal ein bisschen so auf Risiko zu spielen, so von wegen, so wie mit, wie mit Model Meets the Eye damals, so jetzt nehmen wir uns mal diese b lister und äh, verschaffen denen, sag ich mal, äh, so ein neues Spotlight und machen da, schaffen da eine eigene Identität. Nein, wir nehmen äh, Cyclones, den äh, viele aus der alten Kontinuität richtig mhm. gut fanden und dann Machen wir hier so ein, also ich weiß nicht, ich fand den persönlich jetzt einfach auch nur irgendwie so einen billigen Abklatsch vom, vom, vom ersten Cyclonus, sage ich, ja, ich jetzt mal. Er hat einfach
2: nicht so diesen Hintergrund gehabt, den man bei dem AEW-Zeit Cyclonus hatte, ja. Genau, und
1: auch, auch, auch Brainstorm war äh, ein cooler Charakter und ja, den haben wir in der Kontinuität quasi gar nicht erst kennengelernt, weil.
3: Äh, er wurde ja. ermordet bei dem ja, ersten. Genau. Hatte einen kleinen genau. Unfall, ja. <lacht>
0: Ja, ich meine, das sollte ja, ich sollte es deswegen ja bedeutsam sein, weil es der erste Mord auf Cybertron seit, was weiß ich wie lange, also seit dem Krieg ja eigentlich war, aber auch da das ist das Problem, ich meine, okay, Brainstorm ist ermordet worden, wenn du dich an Brainstorm aus der ersten Kontinuität erinnert hat das ja vielleicht noch so ein bisschen Impact dann, aber in der Kontinuität hast du, wie ihr es gesagt habt, Brainstorm nie kennengelernt, also warum mhm. sollte es mich jetzt groß kümmern, dass er ermordet wurde, ne? also... Ja, ja.
2: Ich würde dass sie da das Design übernommen haben aus IDW. Scheinbar immer wenn sie kein Siegsteuer hatten, haben sie gerne einfach das nächst ältere Design genommen für die Charaktere.
0: Ich meine, da war der, der emotionale Impact, dass dann Bumblebees so Zögling dann da am Ende der ersten Storyline ermordet wurde, deutlich heftiger, muss ich sagen.
2: Ja, gerade wenn man das so hintereinander mhm. weggelesen hat, ja.
4: Mhm.
1: Ja, aber gerade da, muss ich ehrlich, das war zum Beispiel so ein Punkt, da, wo habe ich dann zum Beispiel auch gesagt, da war ich schon so ein bisschen pisst. Also. Ich sagte, weil dieses Konzept, mit, äh, das hat mir eigentlich äh, sehr gut gefallen mit den Zöglingen und so weiter, weil oh. wir haben ja das dann auch quasi ja bei äh, RC und Greenlight gesehen, die ja dann quasi oh. auch einen eigenen Zögling schon eine äh, gewisse äh, Phaseweise schon länger da, da bei sich hatten. Ähm, also das Bumblebee jetzt nicht unbedingt da äh, äh, da das äh, der Einzige auf Cybertron ist, der äh, jetzt oh. quasi so da einen Zögling hat. Und äh, wo sich dann ja auch vielleicht hier und da so ein bisschen, bisschen vielleicht angedeutet hat, so ja, äh, äh, der Rubble, der kriegt da ja so die Welt von Bumblebee gezeigt und ja, das, so, so funktioniert unsere Welt und so ist das jetzt die letzten Jahrzehnte schon gewesen und der Rubble auch so ein bisschen Widerworte gibt und sagt, ja aber eigentlich ist das doch ziemlich doof, wie das läuft, mhm. ähm. Dass ich da vielleicht so ein bisschen angedeutet hätte, ja von wegen der der Robber, der findet die, die uh, Ascendicons vielleicht irgendwie ganz gut.
0: Er wird der Anführer der Decepticons. <lacht>
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, aber auch da. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so ein, so ein Thread, der sich durch diese ganze zweite Kontinuität zieht. Hätte man mehr draus machen können. Also ja. Ich glaube, der Satz ist jetzt schon dreimal gefallen mhm, in der Episode.
4: Auf jeden und Fall. Ja. Mhm.
2: Ja. ja Muss ich auch sagen, so dieses Konzept mit den Zöglingen hat mir auch sehr gut gefallen im Grunde. Also weil es halt auch so ein bisschen... Familiäre Bindung halt auch noch etabliert hat zwischen Transformern, was es ja vorher so jetzt auch nicht so richtig gab, dass man sagt, okay, Transformers werden relativ wenig neue erschaffen, und wenn da mal einer erschaffen wird, dann wird er da halt mit so einer großen ja, Geburtstagsfeier sozusagen erstmal begrüßt und dann wird ihm sozusagen Mentor zugeteilt und das ist halt immer auch eine große Ehre für jemanden, da so ein Mentor zu sein. Also fand ich, fand ich ein interessantes Stück Worldbuilding Und fand ich halt auch ganz witzig, dann in den, wenn man sich auch noch so, drauf zu sprechen kommen, hier die was waren das hier diese Galaxy Mini Reihe, wo sie dann die, den Geburtstag von Cliffjumper gezeigt haben, wo dann irgendwie versehentlich zwei auf einmal geboren wurden und dann ist er da ganz alleine irgendwie zu seiner Geburtstagsfeier hat er da gestanden.
0: <lacht> ja. Gut, und da haben sie ja so einen Plan Gag draus gemacht, dass er halt ständig mit Bumblebee verwechselt wird und irgendwie soll er ja dann mit, mit Deathsaurus zusammen auf den Planeten gehen, die Bumblebee als Held verehren, aber da Bumblebee nicht abkömmlich ist und diese Rasse keine Farben wahrnimmt, äh, ist, soll er dann quasi als Bumblebee hingehen. Das ist, war schon ganz witzig so von der Idee her. Ja.
1: Genau. Ja, weiß ich nicht, wenn wir mal generell dann bei Galaxies sind, also äh, generell dieser erste Handlungsstrang, also, äh, also dieses Transformers Galaxies ging ja quasi so ein bisschen in die Richtung, was wir als der ersten anti kontinuität quasi hatten, so ein bisschen mit den Spotlights.
2: Genau, nur ähm, ähnlich wie nur alles ein bisschen in die Länge gezogen. Anstatt ein Heft waren es dann halt meistens zwei Hefte. Ja.
1: ja, aber bei Constructicons, die hatten zum Beispiel ja sechs Hefte. Also das war jetzt schon... Sechs, äh,
2: ich glaube, vier, oder? Vier.
1: Ja. Also doch vier, okay, ja gut. Mhm. Ähm, ja, aber zum Beispiel, das hat mir zum Beispiel so als Konzept so irgendwie gut gefallen, wiederum so von wegen, so ja, da, okay, wir packen jetzt nicht alles in die Hauptreihe, sondern wir haben dieses Galaxies, wir haben äh, verschiedene Orte äh, im Universum, da erzählen wir auch unsere Geschichten. Und äh, von wegen, ja, es passiert, dass das alles dann irgendwann auch mal zusammenläuft. Ähm, irgendwann zusammenläuft, äh, wie gesagt, Pacing-Problem haben wir jetzt oft genug auch angesprochen. Ähm, so von wegen, ja, äh, äh, am Anfang von Galaxy SEO, wir haben äh, Constructicons, ja, wir haben Devastator. Und äh, ja, dann hat es irgendwie nochmal so gefühlt, 20, 25 Hefte gedauert, bis Devastate dann auf Cybertron war. Ja. Ähm, mhm. Aber trotzdem, so irgendwie dieses, dieses Erzählkonzept hat mir irgendwie dann äh, doch ganz, dann ganz gut gefallen. Ja, auch, auch wenn ich sagen muss, äh, ja, wie gesagt, die Constructicon-Geschichte war gut, die Cliffjumper-Geschichte war gut und dann fing es auch wieder schon so ein bisschen an, so, ja, äh, weiß ich nicht, also, äh, also diese ganze Ultra Magnus-Geschichte, so, äh, weiß ich nicht ja. und
2: die haben sich oft halt auch, wie gesagt, in Länge gezogen angeführt, fand ich. Also die Constructicons fand ich auch sehr gut, auch so diese Idee, dass sie da diese super Bauarbeiter waren, die da die Welt quasi nach dem Krieg wieder aufgebaut haben. Dann haben sie ja da die, die ich will mal Matrix sagen, dass hier dieses Enigma auf Combination, glaube ich, gefunden. Konnten dann als Devastator dann erstmal diese ganzen Ruinen da abreißen, glaube ich, weil die halt irgendwie alle sehr wackelig waren und es sehr riskant war, die abzureißen waren dann irgendwie erstmal die großen Helden und dann hieß es aber irgendwie, ach nee, so einen, so ein Combiner wollen wir jetzt hier eigentlich doch nicht haben, der ist ja irgendwie doch irgendwie so ein, eine Bedrohung, ja, wir schicken euch mal hier auf diesen Asteroiden da und da könnt ihr dann arbeiten, mhm. natürlich auch mit zu wenig Energon und dann kamen halt die Insektikons, die halt irgendwie in der Lage sind, halt äh, ja Materie oder tote Cybertronia quasi zu verdauen und da wieder Energon draus zu machen. Was auch ein bisschen ein verstörendes Konzept ist, aber ja, <lacht> ganz witzig war, und die dann gesagt haben: hier, wir arbeiten zusammen, ihr haut für uns hier alles kaputt, wir fressen es auf und die kriegt dann unser Energon.
1: Das, das war doch hier wie, äh, wie ein König der Löwen, ne? wenn, wir, wenn wir sterben, um <lacht> unsere Körper zu Gras und die Antilopen fressen ja, ja. das Gras.
0: Ja, <lacht> ja. ja ich meine, das war ja auch so ein bisschen ein Thread, der sich durch die Kontinuität äh, gezogen hat, dass man auf Cyber schon. Ja, nach dem Krieg tierische Angst hatte, dass irgendwie ein neuer Krieg kommen wird und alle, die, ich sag mal, potenziell gefährlich waren, halt irgendwie ruhig stellen oder ja. in die Verbannung schicken wollte. Es war ja auch diese, die großen Generäle des Krieges, die hat man ja dann irgendwie auch an, an alle möglichen Ecken des Universums weggeschickt, so. Genau, hier Dachdecklass Magnus und, und so, ja, genau. Damit ja. sie keinen Ärger mehr machen und.
1: Und Kriegsverbrecher in Kälteschlaf.
0: Genau. Und oh. ich, ich sag mal, was ich noch ganz interessant fand, war ja der Ansatz, dass äh, diese Essenticons waren ja nicht von Megatron gegründet, sondern von einem anderen Transformer, ja, der Name ich jetzt vergessen habe.
3: Terra Gags oder sowas. Ne? Terror
0: Gags, ja. Oder Terror? ja. Ich
3: weiß ja, nicht mehr.
4: Also
0: Das ist auf jeden Fall ein anderer Charakter, also ein, ein weiblicher Transformer, ohne jede Vorlage, also das war wirklich ein origineller Charakter, also ein originärer Charakter in dieser Kontinuität, die ja, ich sag mal, das Ganze mehr so philosophisch angegangen ist, so nach dem Motto, wir, wir dürfen uns hier nicht, gegenseit nicht selbst einsperren aus Angst davor, dass wieder ein Krieg passieren dürfte, da machen wir uns nur selber fertig, bla bla bla. Und die dann ja quasi gemerkt hat, okay, sie kommt damit nicht durch im Senat und hat sich ja dann komplett zurückgezogen. Und daraufhin hat ja Megatron, sage ich mal, das Ruder ergriffen und gesagt, okay, wenn sie nicht auf uns hören wollen, dann wenden wir halt Gewalt an. Und sie ist ja dann auch quasi in Konflikt mit Megatron deswegen gekommen. Auch das fand ich einen sehr interessanten Ansatz. so nach dem mhm. Motto, äh, die Decepticon-Idee ist gar nicht von Megatron, sondern er hat es quasi nur ins Extrem getrieben. Aber auch hier äh, so richtig, was am Ende draus geworden ist, ja dann leider auch nicht. Also oh. wieder der Satz, man hätte mehr draus machen können. Ich weiß nicht, so
1: generell fühlte sich das so ein bisschen an, als ob man äh, so versucht hätte, also ähm, ich sag mal so gerade so, wenn man sich so ein bisschen mit deutscher Geschichte auskennt, als ob man so hier versucht hätte, ja lass mal Weimarer Republik auf Cybertron spielen.
0: So, so ein bisschen was hatte es davon, ja, so nach ja, dem Ersten ja. Weltkrieg äh, hatte man tierische Angst, dass da sowas nochmal passieren könnte und hat versucht, sich, sich selber so harmlos wie möglich zu gestalten, auf Kosten der eigenen Bevölkerung dann, ja, also... Ja. Ja, doch, ja, stimmt. Ein
2: bisschen. Ich schaue anders grad
4: passt
2: so, das auch. Genau, ich schaue gerade nochmal, es gab ja noch so ein paar One-Shots und Miniserien. Also Galaxy hatten wir ja mal kurz erwähnt gehabt. Da hatten wir halt die Constructicon, äh, quasi Mini-Miniserie in der Miniserie. Die ganz und gut Die neuen Weckers. Weckers kamen dann später halt noch, die, äh, wie ist das, Circles und irgendwas? die und dann gab es doch diese Escape-Miniserie, wo es irgendwie darum ging, die ganzen Nicht-Cybertronen ja da vom Planeten mhm. zu evakuieren, weil da der Krieg ja dann mehr oder weniger ausgebrochen ist. weil ich
1: die, äh, um jetzt da mal kurz eben die Brücke zu schlagen, zu während Galaxies ja wirklich versucht hat, dann, ähm, sag ich mal, Geschichten außerhalb von Cybertron zu erzählen, dieses Escape, ganz ehrlich, das fand ich total lame, weil das einfach äh, äh, unnötig quasi auf Cybertron auch wieder eine Geschichte erzählt mhm. hat. Oder einfach so denkst du, das, das macht ihr doch jetzt quasi eigentlich nur, weil weil es euch nicht in die Hauptreihe passt. Weil eure Hauptreihe so vollkommen überladen ist ähm, mit Stories und Charakteren und Handlungssträngen, mhm. die irgendwie schon seit fünf oder zehn Heften nicht mehr aufgegriffen worden sind. Und genau, jetzt habt ihr also, hier quasi eure eigene Mini-Reihe, wo ich mir halt denke, ihr ja, hättet ihr doch von Anfang an eigentlich machen müssen.
2: Genau, also Escape und hier Words End, eigentlich beides genau wie du sagst, Götzsch, irgendwie ausgelagerte ausgelagerte Geschichten aus der Hauptreihe. Hätte ich auch gedacht, das hätte man irgendwie in die Hauptreihe einbauen können eigentlich, weil das, das basiert ja auf der Hauptreihe. Das sind alles Handlungsstränge, ja. Charaktere, die da eigentlich aufgetaucht sind und dann da ja. ihren Auftritt eigentlich dann also ihre Handlungen dann fortgesetzt
1: bekommen haben. Da das hat nachher passiert, nämlich beim Lesen fand ich unheimlich kompliziert gemacht, ja. ähm, so dass du immer dann zwischen den Reihen halt so ein bisschen hin und her springen musstest. Ja. Ich meine, das ist hat, halt klar, das hat, halt hat man bei Comics immer, das lässt sich nicht vermeiden, aber weiß ja. ich, es hat einfach irgendwie genervt.
0: Ja, das ist halt dieses alte, ich sag mal so, Marvel- und DC-Comic-Phänomen, irgendwie wenn du dich fragst, okay, die Justice League kämpft gerade gegen irgendeinen ganz gefährlichen Gegner. Wo ist denn eigentlich Superman? Und dann siehst du nur in irgendeiner kleinen Box unten, äh, wenn ihr euch fragt, wo Superman gerade ist, dann lest bitte Action Comics, äh, <lacht> schieß mich tot, weil der ist gerade nicht auf dem Planeten so ungefähr. Ah ja. Ja. Äh, auch diese genau. ganze, im Prinzip dann der Kampf, der, der Endkampf gegen Exacon wurde ja dann auch in diese eine Miniserie ausgelagert. Genau, dieses World's End. <lacht> wo er dann den Körper von Death übernommen hat, was ich ein bisschen
2: schade fand, weil ich fand so diesen, diesen, ja, diese Bedrohung von Death der wurde ja dann nach seinem, äh, nach, nach dem Galaxy-Story mit, mit Cliff Jumper auch irgendwie auf Eis gelegt und äh, man hat ihn kurz mal gesehen, wie er auf Rache sind und ja, dann war er ja quasi weg gewesen, weil man hat, Exacron hat nur seinen Körper benutzt und Death selber war ja gar nicht mental anwesend. also
1: Ja, und hat ihn in seinen Träumen, in seinem Kälteschlaf immer eben äh, ja, jede Nacht hat er Cliffjumper umgebracht.
3: Also. <lacht> ja, leider. Mhm. Aber was ich aber trotzdem bei der neuen Kontinuität äh, super fand, das war der Abschluss äh, der, der ganzen zweiten Kontinuität mit äh, The Last Bot Standing.
1: Wobei da ja tatsächlich die Frage ist, ähm, ist das jetzt äh, ein eigenständiges Werk oder ist es wirklich ein Werk, was dieses Universum abschließt? Ja,
0: also es, ja das äh, haben sie so ein bisschen offen gelassen, glaube ja. ich. Also, weil theoretisch könnte das in jede, oder in fast jede Transformers Kontinuität ja reinpassen. Also.
2: Ja. TF Wiki listet es jetzt auch nicht auch, mhm. auch nicht auf hier als Ende und ja, es ist ja so als generisches Ende gedacht, ja. Weil ich sag mal, Hot Rod kam ja, glaube ich, gar nicht vor, halt in. Der kontinuität. Allgemein viele relativ populäre Charaktere kamen gar nicht vor, wenn man so überlegt. Also Dino-Bots kam gab es nie. Von den Combiner hat man viele nicht gesehen. Man hat ja Computern in dem einen One-Shot, glaube ich mal, äh, zu sehen bekommen. Den gab es ja in der ersten idw kontinuität mhm. nicht. Aber man ist irgendwie in zwei Rückblicken als dem einen, der irgendwie diese, diese das Enigma der Kombination scheinbar gefunden hat. Aber leider haben sie mit ihm ja auch nicht wirklich was gemacht
1: wobei ich da ehrlich gesagt sagen muss, also es hieß ja, wir haben diesen einen äh, Monster Combiner und das ist ein Monster, was jetzt über Cyber schon läuft und äh, wir, wir haben voll lange gebraucht, das, äh, diese Gefahr zu bannen. Da habe ich ja wieder gesagt so, oh, nein, ihr macht ihr nicht schon wieder Monstructor, ne? Na gut. Macht ihr nicht schon wieder Monstructor? Immer wenn irgendwie oh, Monstructor, oh. In ja, Monstructor enthalten ja, und dann ja. ist es auch, guck mal, es ist aber minus.
2: Ja. Na, Constructor hat halt seine Fehlzeit aus G1 hier nachgeholt gehabt in der ersten Kontinuität. Ja, genau.
1: <lacht> ja, und jetzt sagt, äh, kam ein und sagt, jetzt will ich aber auch mal. Hm.
2: Ja, hier hast du zwei Panels bekommen hier, einmal du, <lacht> durch die Landschaft laufen, und hier nochmal. Noch mal.
0: Ja, ja. Ja, der nächsten Kontinuität ist dann per Runner ne? Also. <lacht> ja endlich, ja. <lacht>
4: Teil
0: der Zeit. Ja,
2: genau. Äh, ja, genau. Es gab ja noch so zwei One-Shots, ein Valent Valentines Day Special und ein Halloween Special nachdem wir in der alten Kontinuität ja auch ein Weihnachtsspecial hatten. Ja, warum nicht? Wobei ich muss zugeben, ich muss jetzt auch noch mal kurz schauen, was ist aber passiert in den Specials.
1: Also das Halloween-Special war eigentlich ein cooler Gedanke, aber äh, so, war was? am Ende nichts, bin ja, ich ganz ehrlich. Also das war, keine Ahnung, irgendwie so, äh, ja, war einfach irgendwie total lahm. Ja, Und, das, aber das Valentine-Special, das, Valentine das, das, das fand ich echt gut. Das war so ein richtig, richtig cooles Spotlight. Hätte eigentlich auch gut in die Galaxies Reihe gepasst, aber ich meine, passt so thematisch so als Valentine Special. Also das, also das hat, mir, hat mir sehr gut gefallen. Da ging es halt um, um Glyph und äh, Tap out und äh, dachte, das, das war definitiv eins der stärkeren Hefte.
2: Ach, ja, stimmt, wie die da dieser, dieses außerirdische Volk da, äh, wie sagt man, erforscht haben mehr oder weniger und versucht haben, mit ihnen zu kommunizieren. Ja, ich erinnere mich dunkel. Und ja, das Halloween-Special, ja, wo Starscream halt irgendwie irgend so einem Heulen nachgegangen ist, was man da irgendwie da irgendwo in den Bergen hört. Und dann ist das einer von diesen außerirdischen Affen gewesen, in dessen Bewusstsein sich irgendwie sein alter Mentor oder Mentorin äh, eingenistet hat. Weil wenn Transformer sterben, dann, also die sterben ja nicht so direkt. Manchmal kommt es wohl vor, dass Transformer sagen, oh, ich habe keinen Bock mehr. Dann legen die sich einfach irgendwo hin und versickern da halt in der Erde. Ja. Scheint das irgendwie zu funktionieren und bei ihr hat es wohl irgendwie nicht geklappt und dann ist irgendwie ihr Bewusstsein durch so ein Kabel an diesen Affen reingewandert, der da festgehangen hat. Und dann, ja, Starscream hat auch irgendwie da durch einen Kurzschluss drin gelandet und dann haben die sich da halt quasi in dem Gehirn von dem Affen halt gefetzt. <lacht> dann, dann ist Starscream wieder rausgekommen und hat gesagt, ah, ich lasse die mal hier so. Ist ja irgendwie ganz witzig, wenn es hier diesen Mythos gibt, dass es hier dieses Heulen
0: gibt hier in den äh, Bergen oder sowas. Bisschen merkwürdige Geschichte, ja. Ja, und dann gab es ja, ich sag mal, das, wie gesagt, das Ende war ja dann, Optimus Prime hat ja dann quasi die Autobots organisiert und nach äh, Dark Mount geführt. Also da war ja Straxus, bekannt noch aus den Marvel-Comics, so, ja, er war nicht so richtig ein Bösewicht, er war auch nicht wirklich ein guter, er wollte eigentlich nur äh, ja, mit seinen Leuten abhauen, so ungefähr. Ein
1: opportunistischer ja... Arsch.
0: Ja. <lacht> Und genau, und wollte hat er ja dann quasi noch mit Megatron so einen, so einen Semi-Handel gemacht, dass Megatron sie halt abziehen lässt von Cybertron, woran sich Megatron dann wenig überraschend nicht wirklich gehalten hat. Und genau, und dann gab es ja halt quasi um Dark Mount rum den großen Endkampf, während die Autobots halt versucht haben, alle möglichst auf die Arche zu kriegen, oder es waren ja auch mehrere Schiffe, glaube ich, es war nicht nur die Arche, aber... Und dann ist ja quasi Computron nochmal aufgetaucht und hat mit Hilfe des Enigmas dann, ich sag mal, den super Computron gebildet aus, ich glaube, 20 oder 30 Transformern. Ne? Also mhm. Und genau hat dann quasi die, die Septicons lang genug aufgehalten, also waren ja alle quasi am Ende ihrer Energon-Level. Insofern ist der Combiner dann auch relativ bald wieder zerfallen, aber
4: er ja, hat dann quasi... Hm?
2: No, dann gab es ja noch so einen Nebenhandlungsstrang mit dem Titans, die ja da auch alle schon irgendwie eingeschlafen sind und am Versanden waren. Und dann gab es hier, ähm, wer waren das gewesen? War das Moonracer gewesen, die eine? Die äh, die Decepticons oder Ascenticons hatten doch dann da einen von den schlafenden Titans irgendwie erweckt, der dann doch auf ja. ihrer Seite war und dann hat sie ja versucht mit ihrem Titan den aufzuhalten, aber ihrer war ja dann auch wesentlich kleiner ja, war, gewesen.
4: Äh,
1: Lightbright.
2: Lightbright war das gewesen, ja genau. Und dann
1: die ja. Titan gerne mal als äh, persönliche Disco benutzt
4: hat. Also. Äh, genau, genau. <lacht> der
2: Party-Titan. Ja. Ja. Genau, die ist, sind doch, glaube ich, dann am Ende der Endschlacht auch nochmal aufgetaucht.
1: Ja, am ja, Ende haben sie versucht, so alle nochmal auftauchen zu lassen, was so irgendwie geht und dann so von wegen so, äh, so ja, damit man am Ende halt überall in etwa weiß, ja, wo ist denn wer jetzt am Ende und äh, falls man das irgendwie doch mal irgendwie fortführt oder so.
2: Ja, genau, und dann gab es auch noch diesen Nebenhandlungsstrang mit dem, äh, diesen Satelliten, die da ja die Sonnenenergie irgendwie in Energon umwandeln, dass die accentic den irgendwie sabotieren wollen oder unter Kontrolle bringen wollen.
1: Ja, dieser genau. geflügelte Mond, ne? Der ja, geflügelte
2: ja. Mond, genau, wo wir dann auch dieses äh, Team haben mit, äh, mit, wer war das hier? Slipstream, Striker und äh, Flame Flame War. Ja. Würde ich würde sagen, Fl Flavor war ein ganz witziger Charakter, die war so ein bisschen, hm. äh, bisschen Harley Quinn-mäßig drauf. <lacht> ja. Von ja, der hat so man bisschen. leider auch nicht wirklich viel gesehen, fand ich, aber die hatte zumindest ein bisschen Persönlichkeit, Das hat, die hatte mir gefallen, ja.
1: Ja, das war eigentlich auch wieder so so, so ein cooler Strang, wo du halt denkst, ja, ja, dann anstatt das so über sechs Hefte dann immer wieder hin und her zu springen, dann mach doch einfach dafür eine eigene Reihe und so weiter. Hm.
0: Ja, also allgemein diese Entscheidung, was mache ich in der Hauptserie und was lagere ich in irgendwelche Miniserien aus, hat teilweise halt nicht so gut gepasst irgendwie. Mhm. Da wurden Sachen ausgelagert, wo ich sage, das hätte eigentlich in die Hauptserie gehört und dafür gab es in der Hauptserie Sachen, wo, ich, wo wie eben du auch gesagt hast, da hätte man locker eine, eine eigene Miniserie draus machen können. Die hätte man dann lesen können oder auch nicht. es hätte jetzt für die Haupthandlung nicht so viel Unterschied mhm. gemacht.
2: Und es gab halt, wieder, wie auch schon gesagt wurde, so viele Handlungsstränge, die dann teilweise aber auch nicht vorangekommen sind, wo man erstmal überlegen muss, was ist denn in dem Handlungsstrang das letzte Mal überhaupt passiert. Alles steht, tretet so ein bisschen auf der Stelle. Ich meine, wir hatten ja am Anfang, war ja glaube ich, äh, Sixshot war glaube ich der Anführer von den SD-Cons am Anfang, oder?
4: Äh, also der von dieser äh,
2: Zelle, sage ich mal so. Ja, genau. Noch. Und irgendwie Schock, wie war das dann mit Shockwave, war doch dann irgendwie der Obergude, oder war der jetzt nochmal separat gewesen? Wobei es ja, gab ich glaube, ja, ich glaub,
1: ich, also man kann quasi, glaube ich, sagen, ich meine, Sixshot war so ein bisschen das Gesicht und äh, ähm, da Shockwave kein Gesicht hat, ne? ähm, <lacht> ist ja so quasi so ein bisschen der Strippenzieher im Hintergrund
2: gewesen. Ja. Wobei es waren ja, glaube ich, zwei Gruppen gewesen. Es waren ja einmal die friedlichen Demonstranten und dann gab es auch noch die anderen, die halt eher so die
0: Terroristen waren. Genau. Und am Ende hat sich ja dann wenig überraschend herausgestellt, dass Megatron hinter beiden stand. Der hat ja dann Shockwave quasi auf, der war ja auch Kriegsverbrecher und verbannt worden aus dem alten Krieg und wurde dann von Megatron quasi zurückgeholt, um halt diese Terrorgruppe zu leiten. So nach dem Motto, ach, guckt mal die, die Terroristen, wie schlimm die sind. Da sind unsere gemäßigten Ascenticons doch eigentlich die viel bessere Alternative. Ja. Aber es war ja halt alles inszeniert.
2: So. Wie hieß denn die Gruppe? Ich komme hier nicht drauf.
4: Die
2: Ascenticons waren die friedlichen und die anderen waren die,
0: Ach, oh, ich weiß nicht. Die hatten auch irgendeinen eigenen Namen, ja, mm. aber ich weiß auch nicht mehr genau, wie es war.
2: Hatten
1: ich, ich kann mich wirklich nicht erinnern.
2: Ich meine, sie hatten einen Namen. Hat der so mal irgendwie untergegangen?
0: Nein, auch irgendwas mit Rising oder? The, The Rise, genau The Rise. The Rise, ja. Doch.
2: The Rise, ja, stimmt so. Zu generisch der Name, Alter. ja. ja.
0: Also der Aufstieg. Mhm. Für alle,
2: die das Englisch nicht ganz so mächtig sind. Ja,
1: doch, und dann die, die Risers, genau. Ja.
2: Genau, die haben doch dann ihr Logo einfach umgedreht und dann war es das Decepticon-Logo und vorher war es so ein Pfeil nach oben.
0: <lacht> Im Prinzip, ja, genau. Ja. <lacht> äh, lass doch ja. nochmal
1: kurz, weil die Reihe hat mir wirklich sehr gut gefallen. Das war wirklich so ein Beispiel, wo, äh, wo, wo ich halt auch positiv halt dann, wir haben ja eine eigene Geschichte und das ist wirklich eine eigene Reihe, die parallel zur Hauptreihe spielt. War halt wirklich dann hier die die Wreckers. Und da, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat mir ja wirklich sehr gut gefallen, dass das ja wirklich mal ganz was anderes war. Also so Wreckers, ja klar, alle Wreck and Rule, Last Stand und, blä, 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 und äh, ja, äh, äh, gute Bots, die äh, sinnlose Tode sterben. Und hier haben wir einfach mal irgendwie so eine coole, weiß ich nicht, äh, ich würde jetzt nicht sagen Party-Truppe, aber dieses... Äh, 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 ja, wir sind so eine, so eine Vagabundentruppe und äh, wir, wir sind aber in Wirklichkeit so eine Geheimtruppe, so ein bisschen so, äh, so Knight Rider mäßig, ein bisschen Charlie's Angels mäßig und dann, ja. weiß ich nicht so... Wir äh,
2: geben wir uns irgendwie ich, als ich, Stuntmänner aus, die da irgendwie aus, aus dem Jet springen und irgendwelche Fallschirmsprünge oder sowas quasi oh. machen oder eigentlich sind wir da die Geheimagenten. Also
1: ich, fand, ja, ich, fand das, ich fand das cool.
2: Ja, vom, vom Konzept her hat jetzt eigentlich gar nicht so viel mit den klassischen Wreckers zu tun, fand ich eigentlich. Man hätte denen auch einen anderen Namen geben können, weil ich sag mal, da war jetzt auch nicht wirklich ein Charakter dabei, den man so mit den Wreckers assoziiert, so klassisch, oder? Wenn ich so überlege. Nö.
4: Aber
2: gut,
0: Die ganzen Wreckers-Charaktere sind eigentlich gar nicht vorgekommen in der zweiten Kontinuität. Also Ich glaube Springer, Impactor, Roadbuster, die waren alle gar nicht dabei, meine ich, oder? oder
1: ja, am, im letzten nicht. Panel so. Als, ja, da gab's ja halt dieses... <lacht> <lacht> als als äh, Thunderclash meinte ja, wir müssen irgendwie expandieren, unsere Gruppe muss irgendwie größer werden. Da hast du so einige Kandidaten gesehen, da waren dann zum Beispiel ja, die auch Allcat mit. dabei. Und ja,
2: die Fortsetzung hätte ich gern gesehen hier auch mit, ich glaube, war nicht äh, Star Saber noch dabei gewesen? Und hier, die ist die, die, dieser Torox, dieser Battlemaster, der zu so einem Hammer wird? Ja, genau. Ja.
1: Also ein bisschen so die Wreckers, also bevor das alles Arschlöcher geworden sind, die nur, ja, die nur am Rumballern sind, also... Äh, das war mal so eine gute Idee und dann im Laufe des Krieges äh, ja, werden auch aus äh, guten Bots mit guten Intentionen werden dann ne, so äh, Apokalypse Now mäßig äh, werden daraus <lacht> auch so ein bisschen äh, ähm, ja, äh, äh, ja, Charaktere, wo man sich so fragt, na, wer ist hier eigentlich noch der gute? Oh. Ja,
0: Haben Sie sich ja noch so ein bisschen. So über schon lustig gemacht, irgendwie, dass auf dem Planeten der politische Anführer quasi im Rahmen eines Rennens gewählt wird, dass das ist ja eigentlich kompletter Schwachsinn ist, das so zu machen. Aber.
1: <lacht> ja, aber da, aber da war ja zum Beispiel auch dieses, da hat mir auch das, das Worldbuilding halt wieder gefallen, weil, also von wegen so, wir sind hier wirklich mal auf so einer cybertronischen Kolonie und wie läuft das hier und wie weit ist diese Ascendicon-Verschwörung denn quasi äh, irgendwie schon, schon vorgedrungen, weil, ja, am Ende gewinnt äh, Knockout und äh, Knockout äh, verspricht natürlich dann eine, äh, eine eine neue Ära für Velocitron und äh, äh, ja, stellt sich dann quasi heraus, dass er halt auch ein Senticon sympathisant ist. Aber ja gut, gibt <lacht> natürlich auch nichts draus. Ja.
2: Ich fand noch ganz witzig, dass er es dann hieß, hier Blur hatte eigentlich, glaube ich, irgendwie das letzte Mal gewonnen, aber der hatte wohl keine Lust gehabt, da den <lacht> <Landierten> <lacht> zu äh, regieren und äh, ist dann irgendwie abgehauen. Wobei Blur, glaube ich, in der ganzen Kontinuität auch gar nicht aufgetaucht ist.
0: Glaub nicht, ne. Ne.
2: Wie gesagt, so, so viele populäre Charaktere sind da nie aufgetaucht. Eigentlich schon ein bisschen seltsam. Ja.
3: Aber, ja, ich wollte noch sagen, also The Last Bot Standing, also das ist äh, ja das letzte Trade Paperback, äh, das eigentlich rauskam von IDW. Ähm. Ich mochte die Geschichte sehr gut auch wenn sie auch ein bisschen extrem zum Schluss wurde aber äh, auch auch die Idee dass die Decepticons äh, da sie ja kein Energon äh, so produzieren konnten wie früher äh, hatten sie ja so absurd die absurde äh, und skurrile Art und Weise äh, also nicht Menschen aber äh, Lebewesen in Energon zu verwandeln. Und das war dann ja. schon krass.
2: Also, ja, so dieses Konzept hatten wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal gehabt. Hier mm. bei in, in das? Mobile Meets wie Eis oder sowas. Gab es auch mal sowas, wo es da dieses Energon gab, was aus irgendwie. Ja, Pink
1: Wesentlich Energon, ja, wo die ja. also auch Planeten waren und hm. da aus organischer Masse dann also
3: ich, genau glaube, ich, ich glaube, das gab es auch schon mal in einer, in einer Serie schon mal, aber ich weiß jetzt nicht mehr welche.
2: Ich jetzt nicht. Ich weiß noch hier, mit die, die Cliff Jumper Death Star Story war ja so ähnlich gewesen. Da waren hm. die Außerirdischen, die haben ja auch irgendwie so eine Art Energon äh, produziert. Hm. Death Star hatte dann die Idee, wenn ich die hier alle abfackele, dann werden die auch irgendwie zu diesem Rohstoff und dann kann ich. Ja. Ja. Ja.
0: <lacht> genau. Ich sag mal so ein bisschen, dieses Last Bot Standing hat mich ja so ein bisschen an das Finale hier von Transformers Regeneration One erinnert. Da war ja quasi dann auch Rodimus-Hotrod der, der letzte noch lebende. Transformer, der quasi da am Ende noch über verlassenen Cybertron gestärkt ist. Ja, das war und, glaube ich
2: so ein bisschen die Inspiration, hatte der Autor auch gesagt, ja. Wobei ich auch sagen muss, äh, von den Zeichnungen her war das so eine relativ freundliche Geschichte, aber wirklich vom Inhalt war das ja eigentlich total düster und depressiv. Yeah, das meine, stimmt, war ja, ja hier so ein, wie sagt man, Genocide from inside, also ein Mitglied einer Gruppe bringt alle anderen Mitglieder der Gruppe im Grunde um. <lacht> also im Endeffekt hat ja Hot Rod Rodimus äh, die anderen alle mehr oder weniger umgebracht, weil er mm -hmm. der Meinung war, hier für Transformers gibt es keine Besserung. Wir sind immer nur Kriegs, äh, wir sind immer so Kriegsgeil. Wir müssen hier die ganze Art ausrotten und dann hat das Universum mal Ruhe vor uns.
0: Ja, also, also, wahrscheinlich gar nicht so falsch, lag, aber <lacht> ja,
2: also. Dass er nicht mal wie sagt, den Autobots oder so, ja, also eigentlich sind das ja nur die Decepticons, die man kriegt für. Nee, sind alle, ausnahmslos alle. Also, ist schon ein bisschen geisteskrank, ja. wenn man so überlegt, ja. ja.
0: Gut, wahrscheinlich auch eine starke Form von posttraumatischem Stress am irgendwie nach Jahrtausenden <lacht> des Krieges irgendwie. Ja, vermutlich, ja. Okay, die, die klassische äh, aus Marvel Comics, die Ultron-Lösung, ne? Krieg, äh, Frieden auf Erden. Kein Problem, alle Menschen weg, dann geht das. Ja, ja. dann man alles
2: Leid auf der Erde, indem man alles Leben auf der Erde äh, Genau, wenn ja, nichts weg. lebt,
0: kann nichts leiden. Ja. Genau. Gut, äh, ich glaube, dann haben wir eigentlich schon fast alle, alle von den Serien durch, die es jetzt unter noch der zweiten Continuity gab. Ne? Äh,
3: ja. Noch die Shattered Glass, noch, ne? Ja, also die. Äh, er wird ja
1: mit, mit der Kontinuität jetzt ja nicht. Ah,
3: okay. Ja. Genau, also die Hefte, wie
2: gesagt, die sind ja nicht in so Floppy, also softcover trades rausgekommen, sondern direkt immer nur in diesen Hardcover mit so zwölf Heften. Das heißt, die ganze Kontinuität kriegt man so in sechs Bänden, waren es sechs? Ja, ich glaube sechs Stück. Ja, sechs ich habe die nicht mehr am Regal gefunden, ich weiß nicht, wo ich sie hingepackt habe. Äh, hat man im Grunde die ganze Kontinuität, wenn man die mal durchlesen will, auch in der richtigen Reihenfolge. Ich sage mal, sie hat auch ihre guten Momente. Und wenn man es hintereinander wegliest,
0: zieht sich das auch nicht so stark, wie wenn man das im halt, äh, Monatsrhythmus liest. Ja, so habe ich es dann auch gemacht. Ich habe es dann wirklich alles in einem Rutsch mal gelesen. Mhm. Da war es so als grundsätzliche Story okay. Auch da waren Längen drin, aber dadurch, dass man halt direkt immer ins nächste Heft springen konnte, äh, war es dann zu ertragen, sage ich mal. Und äh, da konnte man auch die guten Storyansätze und sogar eigentlich ganz gut genießen.
1: Abschließend kann man abschließend kann man vielleicht sagen, so diese ganze Kontinuität ist so ein bisschen wie Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung. Es passiert erst was, dann wird Politik geredet, Politik geredet und noch mehr Politik geredet, dann passiert auch mal wieder was. Und <lacht> genau das. Den Endkampf, den alle irgendwie cool finden und dann ist auch schon wieder vorbei.
0: So, so in also, etwa. Ja. Es keine Episode 2 gibt und vermutlich auch niemals geben wird. Also ein ein unvollendetes Stück Transformers-Geschichte, sagen wir es so. Also. Ja, ja, also
2: in, in vielen Punkten halt sieht sich ein bisschen hat viele schöne Wordbuilding ideen auch ein paar Unterhandlungsstränge, auch so ein paar Twists, mit denen man vielleicht nicht so gerechnet hat, dass sich das Bumblebee sich da den den Ascenticons dann quasi anschließt und solche Sachen waren ganz nett Zeichnungen. Ja, wie gesagt, ein bisschen durchwachsen an sich nicht schlecht, aber alles so ein bisschen sehr trocken, ein bisschen sehr steril. Ich erinnere mich noch an diese eine Splash-Page über zwei Seiten, wo man diesen einen schlafenden Titan gesehen hat. Das sollte eigentlich so ein Wow-Effekt sein, wo ich mir gedacht habe, warum hat man hier jetzt zwei Seiten für so ein langweiliges Bild äh, <lacht> ge geopfert? Also ich habe mich da noch an Spotlight äh, Metroplex erinnert, wo, wir, wo man Metroplex zum ersten Mal sieht, wo der halt wie riesiges, halbmäßiges Monster da zum ersten Mal in seinem Robotermodus zu sehen ist und dann irgendwie Six Sixshot platt macht, der ja vorher als der unbesiegbare Super-Transformer gilt eigentlich gedacht, ja, das war noch ein energetisches Bild, das war noch eine Doppelseite wert, aber das ja, weiß ja.
0: nicht, war halt so Genau, und im ja. allerersten <lacht> Heft hattest es ja auch so eine Doppelseite, wo quasi der, wie hieß er, der Rubble quasi zum ersten Mal Cybertron sieht, aber er sieht im Prinzip nur eine völlig leere Ebene, wo irgendwo am Horizont so ein paar Türme zu sehen sind also <lacht> Ja, genau, das <lacht> ist <lacht> Aber im Prinzip war das schon die Vorbereitung. So ungefähr wird die ganze Kontinuität. Ne? Ja, genau. Also die ganzen Landschaften und Hintergründe, die hatten so den
2: Charme von einer kolorierten Excel-Tabelle. Also das ist halt, äh, alles sah so super steril aus und dieses Wow-mäßige, was man da erzeugen will, ja, nee, kam irgendwie nicht so rüber. Ja.
1: Abschlussfrage, was ist schlimmer? Oder, oder wo kommt man schlimmer durch? Äh, äh, zweite IDW-Kontinuität oder Transformers Energon?
2: Energon. Energon, <lacht> definitiv. Ja, schon eine Weile her, dass ich Energon gesehen habe, aber Energon ja, war glaube, teilweise schon sehr anstrengend. Ja.
0: In Summe ist Energon, glaube ich, länger, aber das waren ja, glaube ich, auch ein paar 40 Episoden, a 22 Minuten. Ich glaube, die zweite IDW-Kontinuität hast du schneller durchgelesen. Ja, das da gab es zumindest keinen
2: kein Visa hier Kicker, oder wie er hieß.
3: Ja, und, Kicker, auch, genau. und äh, Megatron, der jedes bei jeder Episode sagt, ich brauche mehr Power. <lacht> ja. ja,
2: ja, sowas hat das hatte man halt nicht. Also es gab ja in der Reihe muss man zumindest sagen jetzt keine irgendwie super nervigen Charaktere oder so. Es war halt eher dass die wenn dann eher ein bisschen langweilig waren. <lacht> ja. Die alle ein bisschen ja, wenig Persönlichkeit Charaktere, hatten. Charaktere, ja, ja.
0: <lacht> genau. Ja, dann vielleicht als kurze Abschlussfrage: Was war euer ja, Lieblingsteil dieser neuen Kontinuität? Weil was habt ihr gesagt? Das hat das hat mir eigentlich wirklich gut gefallen, auch wenn der Rest nur so Lala. war.
3: Ähm, ja, wie hieß nochmal die, die äh, Elite, Elite Guard, äh, die Sniper, die, ähm, Ach so, die, die auch eine die Figur bekommen hat. Die, ja. Äh, äh, Javelin? Javelin, ja. Javelin, äh, Ihr, ihr, bisschen, ihre Geschichte, muss ich sagen, war zwar, auch wenn sie kurz war, weil sie ja in den Kopf geschossen wurde, ist von, äh, ich glaube, von Rukus äh, oder, oder von, wie heißt sie nochmal, die andere. Cascade, die aus dem Doppelpack? Cascade. Ah, vielleicht von Cascade, ja. Oh. Äh, da fand ich auch schon de, der Charakterstrang fand ich interessant, wo sie danach den neuen Kopf hatte und ähm, nicht mehr wirklich getraut hat, sich äh, so als äh, Sniper mit der Sniper umzugehen ähm, und allgemein äh, die Geschichte eben mit dem Hauptbösewicht im von den Decepticons bei Wars End, äh, wie das alles dann ein bisschen zusammen äh, geschrieben worden ist, fand ich doch recht gut.
2: Ja, also ich muss sagen, ich glaube, Galaxies, die Constructicon-Story und die mit Cliffjumper haben mir, glaube ich, mit am besten gefallen. Auch weil da der Zauberer mal ein bisschen in Aktion zu sehen war. Ich sag mal, mhm. er hatte ja das gleiche Design wie in der letzten Kontinuität. Nur da hat man ihn, glaube ich, was ich zweimal irgendwie im Altmod gesehen und die meiste Zeit hat er eigentlich auch nur rumgestanden und seine Leute rumkommandiert. Also. Mhm. Das fand ich eigentlich ganz cool, auch so diesen, diesen Twist halt, wie Cliff Jumper ihn dann halt äh, besiegt hat. Und ich glaube, sag mal, Cliff Jumper war ja auch eine ganz andere Interpretation als aus der ersten Kontinuität. Weil in der ersten, wenn ich mich an den Spotlight da erinnere, wo er so eine einmann armee war, die mhm. der alleine so eine ganze Decepticon-Truppe irgendwie verängstigt hat ja. und erledigt hat. Und hier ist er halt, ja, nur die, die Billigkopie von Bumblebee, die <lacht> man <jemand> kennt. <lacht> ja. Im
0: Prinzip, ja.
1: Oh, jetzt, wollte ich, jetzt möchte ich mich eigentlich nicht wiederholen, also Constructicons war definitiv für mich äh, auch ein Highlight, zusammen so ein bisschen mit den Insecticons da, zumindest der Anfang, ich meine, das ist nachher auch so ein bisschen ausgeartet, fand ich so von wegen, so, das ist alles so in Richtung, ja, wir haben da die Super-Mega-Bedrohung mit den Ascenticons, wir haben da die Super-Mega-Bedrohung mit diesen Rostwürmern oder dieser... Ja, stimmt, ja. Okay. Und wir haben dann noch da diese Mega-Bedrohung äh, durch den und den und der und der und oh Gott, der Exaron und ist schon. auch wieder da. Dir, hier, denkst, ist wobei, hier ist der Schwarm mit
2: den Insektikons, ja. Es ja,
1: so, wurde <lacht> dir einfach, denkst wir haben fünf äh, weltbedrohende äh, 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 Events auf einmal. Drück doch einfach einer auf den Knopf und dann ist der ganze Planet weg. Dann haben wir doch alle <lacht> endlich Ruhe. Ich ja. mehr. Ja. <lacht> ähm, aber ansonsten fand ich... Äh, so ein bisschen diese Szenen mit Thermagax in ihrem, äh, in ihrem Haus. Mhm. So, Haus, steh auf! Haus, lauf weg! Und Ach, Haus, Verteidigungsmodus! das, das, hat das Haus war. Ja, das die, die
2: Baba in der hier mit ihrem laufenden Haus, genau. wenn das einer kennt.
1: Ja, das, hier, das, das, da das, das, könnte das man auch ein Tesla-Projekt machen, ne? Das, das war Haus. auch irgendwie cool. Das <lacht> also, so, ja, also war jetzt kein wirklicher Handlungsstrang, aber so, das hat mir so als Element, hat mir das irgendwie auch ganz gut gefallen. Genau. Wie gesagt, ohne dass wir uns jetzt hier quasi wiederholen. Und,
2: äh, ja, ja, stimmt. Ihr, ihre Basis da, die so eine Art laufende, äh, ja, wie, wie so Hühnerbeine hatte, so eine laufende Festung. Im Grunde war es ja auch so eine Art Titan, oder?
4: Ja, ja so ein bisschen, ja.
0: Ja, ja. ja. Nee, das hat mir auch gut gefallen. Nee, ich muss auch sagen, also, ich sag mal, meine, die Szene, die mir irgendwie aus der zweiten äh, Kontinuität am meisten in Erinnerung geblieben hat, ist interessanterweise, dass endlich mal die Rainmakers was ordentlich zupacken konnten, sag ich mal. Bei die ja, ja im Prinzip die war, die Sentinel Prime dann umgebracht haben. Das und das fand ich wie. eigentlich relativ heftig, wo sie ihn ja dann erst runtergeschossen haben, dann hat Acid Storm ihn noch quasi hier mit, mit Säure halb aufgelöst und dann hat ihn ja äh, der gelbe, ich habe vergessen wie er heißt, äh, dann ja in, Hel in zwei oh, Hälften du? geschnitten. Und ja, das stimmt. ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben, weil das war so eine der heftigsten Szenen
2: irgendwie da. <lacht> Vor allem, das, weil das original Team ja doch ein bisschen zerstreut, aber also Starscream war ja dieser Senator, Skywarp, ja, der hat ja, war ja hat ja irgendwie mit seinen Teleportierungsfähigkeiten irgendwie Probleme gehabt mhm. und ich glaube, Fandercracker ist ja überhaupt aufgetaucht.
0: Also wenn, dann nur im Hintergrund. Also. Ich
2: kann mich nicht erinnern, also okay. die Raymaker haben den sozusagen die Rolle abgenommen, als haupt Ja. ja.
0: Und Skywarp wurde dann am Ende ja mit einer Bombe zusammen irgendwo im Infraspace dann äh, ins Exil geschickt quasi. Mhm. Also. In etwa, ja. Ja. Nee. also in Summe wie gesagt, viele gute Ansätze, aber starke Pacing-Probleme und halt ja, es ging dann halt quasi mittendrin irgendwo zu Ende also und wurde niemals
2: fertiggestellt. Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, also wir wissen ja, IDW hat da die Transformers-Lizenz verloren. Die Serie war jetzt nicht unbedingt die beliebteste. Also, dass es langweilig ist, hat man häufiger irgendwo gelesen in den ganzen Foren. Äh, ich habe mir jetzt auch nicht irgendwie die Verkaufszahlen mal rausgesucht. Würde mich jetzt mal interessieren, ob es wirklich daran gelegen hat, dass die Serie halt so unterperformt hat, dass sie da die Lizenz verloren haben. Oder ob da vielleicht noch andere Sachen im Hintergrund mitgespielt haben.
1: Ich vermute mhm. mal eher so eine Lizenz, die ja ähm, die hat ja irgendwann ja auch mal ein Ablaufdatum. Normalerweise. Ja, ja, aber
2: ich sag mal, wenn es gut läuft, dann verlängert man die ja normalerweise. Also
1: ja, allerdings, ähm, äh, wie gesagt, wenn es gut läuft, ja na klar, dann verlängert man. Aber wenn, sagen wir mal, Hasbro von ja, seiner Seite aus sagt, so, wir haben jetzt irgendwie so den Punkt erreicht, äh, wir möchten jetzt mal irgendwie ähm, äh, äh, was Neues machen, wir möchten uns in eine andere Richtung entwickeln, weniger äh, davon, sondern mehr dahin. Und dass man dann sagt, nee, wir, wir möchten uns da jetzt äh, neuen Partner äh, raussuchen oder mhm. vielleicht hat im Hintergrund auch schon jemand von Skybound gesagt, so, hör mal Leute, äh, wenn ihr die Lizenz von IDW mal nicht verlängern wollt, ich würde mich da gerne schon mal drauf bewerben und dann mhm. hat da jemand quasi im Hintergrund gesagt, so, boah, das gefällt uns aber und das ist irgendwie viel besser als alles, was IDW jetzt macht. Ich glaube, das machen wir mal. Man läuft die Lizenz aus in einem Jahr, in zwei Jahren, ja, alles klar, dann nehmen äh, wir mal zu, das war da also, ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass diese Kontinuität von Anfang an nicht irgendwie eine Chance hatte, aber ähm, das äh, wird wahrscheinlich auch so ein bisschen in, in der Richtung kommen, so von wegen so Transformers muss ich jetzt mal irgendwie neu erfinden ja. wieder und äh, neu erfinden heißt manchmal auch, dass man das, das Team austauscht, das was da das äh, was da die, die mir, Zügel in der Hand hat.
2: Kann ich mir vorstellen, ja vor allem, ich meine wir hatten jetzt hier den harten Reboot gehabt, vorher gab es auch mehrere Soft-Reboots bei IDW. Und dass Hasbro dann einfach gesehen hat, okay, irgendwie bringt das halt nicht, äh, das hat nicht den Erfolg, den wir uns irgendwie gewünscht haben. Also, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass du sagen, okay, wir versuchen es jetzt mal mit einem ganz anderen äh, Verlag als anderen Publisher, der da vielleicht frischen Wind reinbringt. Weil ich sag mal, im Endeffekt, äh, John Barber war da der Chefeditor äh, und der hat halt auch vorher halt schon einen Großteil der Sachen geschrieben gehabt. Also war halt alles immer in der gleichen Hand gewesen. Ich sag mal, er hatte da halt auch nicht so das beste Händchen, was Spannung und sowas angeht, würde ich sagen. Also, der hätte ja auch mal sagen können, hier, äh, wie ist er, Brian Ruckley, mach mal ein bisschen mehr Spannung, mach mal ein bisschen mehr Tempo in deiner Geschichte.
0: Ja. Oder vielleicht hat man nach 17 Jahren auch einfach gesagt, okay, reicht. Äh, jetzt, muss, jetzt muss mal jemand Neues dran Ja, ja, stimmt.
2: Weil manchmal, ich ich habe mal gesch auch geschaut, ob ich da irgendwas, irgendwie Infos zu finde, findet man auch nichts, außer irgendwie Artikeln, wo es immer heißt, ah, alles zu Vogue und sowas zu so viel gleichgeschlechtliche transformer und sowas, wo ich auch denke, die Hochzeit von dem war ja eigentlich auch schon viel früher gewesen, oder? Das war ja nicht mal unbedingt die letzte Kontinuit Kontinuität. Also kann ich da jetzt auch nicht wirklich einen Zusammenhang erkennen.
0: Weißt also Für die einen ist, ist alles Vogue, was nicht, was nicht erzkonservativ ist und damit scheiße und für alle anderen muss, muss alles Vogue sein, was, was früher nicht gezeigt werden durfte und ja, also insgesamt hat, sollte man das Wort am besten einfach rauslassen.
2: Ja, das stimmt. Für einen fängt es schon damit an, dass da weibliche Transformer vorkommen und weil sich irgendwie über Beziehungen geredet wird und ja.
0: Naja. Gut, ich denke, dann sind wir eigentlich soweit durch mit der zweiten Kontinuität. Ich glaube, die einheilige Meinung ist, die erste war besser. <lacht> insgesamt In <Summe> gesehen. <lacht> und Genau, also, falls wir dem einen oder anderen vielleicht jetzt auch die Lust genommen haben sollten, das zu lesen, tut uns sehr leid, aber wir wollen euch halt auch nicht in die, ins offene Messer laufen lassen.
4: Ja, <lacht> aber
0: vielleicht
2: liegen wir auch komplett falsch und die ist eigentlich super genial und wir haben es noch nicht gemerkt, dann könnt ihr uns das natürlich auch gerne mitteilen. Genau. Vielleicht haben wir irgendwelche super wichtigen Handlungsstränge jetzt auch komplett weggelassen. Da gibt es sicher <lacht> einige Charaktere, die wir jetzt überhaupt noch nicht erwähnt haben. Hier diesen, dieser Geomotus zum Beispiel, ja, diesen mhm. bisschen wie etwas autistischen, äh,
3: <lacht> der Autistische.
2: Ja, naja, das sollte er ja darstellen. Er braucht ja irgendwie mal seine komischen seine Figuren, die er da hinstellen muss, damit er sich irgendwie mental wohlfühlt und sowas. Also das war schon eine bewusste Anspielung auf irgendwie Autismus oder sowas. Ja, ja. Schon, ne? ja. Aber
1: ohne Scheiß, als sie dann die Chor-Klasse ange angekündigt haben, dann für King, habe ich mir gedacht: halt Boah, so, Leute, wenn ihr mal was wieder so Richtung Legacy macht, Chor-Klasse Geomotus. Ich hätte da voll Bock.
0: <lacht> ja. 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 Gut, dann sind wir eigentlich mit unserer heutigen Episode durch. Wie gesagt, merkt euch, 28. September, ja. Mecha palusa wird wieder eine Transformers und Mecha-Convention in Deutschland geben. Und genau, für unsere nächste Folge haben wir mal so ganz grob äh, mal angedacht, uns wieder eine der vergessenen Toylines mal zuzuwenden. Äh, ja, wir wollten mal gucken, der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gehört, Robot Masters. Oder
1: als ja, ihr das äh Damals das Promomaterial äh, äh, euch angeguckt habt. Roboto Master Robotomaster! Ja. Es sei
0: denn natürlich, es kommt wieder irgendein ganz super aktuelles Thema, was sich dazwischen schiebt. Wir sind ja da agil, was das angeht. Das nächste hessler projekt ja. <lacht> Genau. <lacht> <lacht> Gut, dann würde ich sagen, danke fürs äh, Zuhören, danke fürs Mitmachen. Ja. hoffe, es hat euch auch wieder allen Spaß gemacht. Ja, Und dann... Hören und sehen wir uns in zwei Wochen zur nächsten Teutonicons-Episode wieder. Bis dahin alles Gute und bleibt locker. Ciao. Ciao,
4: ciao. ciao.